0: Houston, tenemos un problema, un problema llamado escasez de raspberries. Cuando en 2019 el uso de Lightning se popularizó, aparecieron soluciones de nodos que podías comprar. El más popular fue Casa Huddle, que apoyado en una Raspberry 3B y una interfaz web para interactuar con él, revolucionaron el concepto de lo que un nodo podía ser y hacer por ti. A partir de ahí vimos cómo Staticus perfeccionó su guía Raspberry Vault para ir construyendo tú mismo paso a paso todos los servicios de un nodo, y luego aparecieron soluciones todavía más masticadas como raspy Blitz, My Running Dojo, Umbrell y recientemente Run Citadel, que redujeron las barreras de entrada a cenizas. Pero en un mundo de descentralización tuvimos un error central, y es que prácticamente todas estas soluciones se apoyaron exclusivamente en las single board computers más accesibles y económicas, las raspberries 4B de 4 y 8 GB. Pero con la rotura de la cadena de suministros nos hemos quedado sin Raspberry y las barreras de entrada para los no técnicos vuelven a estar levantadas. Aunque no por mucho tiempo. En el pod de hoy me voy de compras con Alberto y Blogmeet para demostrar que esta escasez no es una desgracia, sino que en verdad es la mejor oportunidad que se nos podía presentar. Te cuento más en un minuto, pero antes, un momento para mis sponsors. ¿Dónde compras tus Bitcoin? Si alguien ha empezado hace poco a ahorrar en Bitcoin, es posible que te hayan recomendado uno de esos exchanges centralizados que te piden hasta la partida de nacimiento para crearte una cuenta. Si es así, déjame decirte que Bitcoin no es eso, Bitcoin no requiere de tus datos personales y que esa manera de funcionar es fruto de políticas absurdas que lo único que consiguen es que algún día estos exchanges sean hackeados y tus datos acaben en una dark market, eh, esperando a que un criminal los vea interesantes y los compre. Si quieres acercarte a una manera más pura y 100.000 veces más cómoda, debes conocer a HODLHODL, la página web en la que podrás coordinarte con otros particulares para comprarles sus Bitcoin de forma segura. Si todavía no conoces a HODLHODL, sigue el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin tendrás un descuento en comisiones para siempre. Y Brains, los tipos duros de la minería de Bitcoin. Te vengo contando en los últimos podcasts que desde 2010 en Brains se han dedicado a construir el mejor software para los mineros bitcoiners. Pues bien, esta última semana han lanzado un nuevo producto, Farm Proxy. Una nueva herramienta sin comisiones de ningún tipo que lo que consigue es reducir el uso de datos entre tu granja y el pool en hasta un 95%. Minar ya requería poco bando de ancha normalmente, pero es que con Farm Proxy todavía menos. También podrás configurar múltiples pools para diversificar las fuentes de ingreso y reducir el riesgo operacional. Configuras cuánto hash rate le quieres dedicar a cada pool y Farm Proxy te lo distribuye automáticamente. Así son los chicos de Brains, no se andan con chiquitas. Si como yo, te estás dejando caer por la madriguera de la minería, hazlo de la mano de los mejores y échale un vistazo a todo lo que Brains tiene que ofrecerte. Y Bitrefill, la empresa sueca en la que podrás comprar de todo pagando con Bitcoin. Como ya sabéis, me he mudado al norte de Europa y la verdad es que sin Bitrefill me sentiría bastante cojo. Viviendo la economía circular de Bitcoin, Bitrefill me permite comprar la gran mayoría de las cosas que necesito, pagando con los Ads que he generado. Últimamente he hecho algo que no había practicado todavía y ha sido comprar cupones en diferentes establecimientos que consumo habitualmente a la vez. Al hacerlo, así he reducido todavía más la fricción que tenía de entrar a Bitrefill cada vez que quería una nueva gift card, y ya las he tenido preparadas cuando las he necesitado. De hecho, buena parte de mi nuevo NUC 8, que he comprado a consecuencia de la charla con Alberto y Blogmeet, ha sido utilizando tarjetas de Bitrefill que ya tenía compradas. Bitrefill está disponible en todos los países del mundo, así que si te estás preguntando qué servicios podrías consumir tú, sal de dudas, sigue el link de la descripción y sorpréndete con su enorme catálogo. Un nodo para un bitcoiner es como un router para quien quiere navegar por internet. Es su puerta de entrada a Bitcoin, la forma en la que ganas privacidad con facilidad y para estar al corriente también de todas las transacciones que han sucedido y están sucediendo en este momento. En este podcast no vamos a entrar a valorar por qué tener un nodo Bitcoin, porque para ello sigue totalmente vigente el pod grabado con Sergi, Decentralized y Arcat en octubre de 2020, el L81, y en él detallábamos las razones egoístas por las que te interesaría tener uno. En este pod nos vamos a poner muy frikis, categorizando hardware de todo tipo y analizando prestaciones, consumos y especificaciones mínimas y máximas todo para calcinar las barreras de entrada levantadas por la escasez y dar la bienvenida a una nueva hornada de operadores de nodos. Te vamos a dejar sin excusas, así que sin más, te dejo con el polo. Buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes, Luna. Blogmeet, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Luna.
0: Bueno, os he llamado aquí un poco como un, una llamada de emergencia. O sea, es, eh, tenemos un enfermo. Vamos a explicar cuál es el problema. Tener un nodo es de las mejores cosas que puedes tener en Bitcoin porque te relacionas mucho con la red, mejoras la privacidad, puedes operar un nodo Lightning eh, puedes tener tu propio explorador de bloques y, bueno, un sinfín de, de cosas más, ¿no? Pero el problema es que nos hemos quedado sin raspis, sin raspberries, en lo que nos habíamos acostumbrado a utilizar para montar un nodo. Bueno, he dicho que no nos hemos quedado sin y no es verdad, porque de hecho las puedes seguir comprando. Pero ante la escasez brutal que hay, si antes una raspberry de 4 GB te pedían 60 euros ahora estás pagando, o en Amazon España están pidiendo 170, o sea, 110 euros más. Si una Raspberry de 8 GB ya parecía cara con, con el precio de salida, que estaba unos 80, 85, pues en Amazon España, a día de grabación, piden 240 euros, unos 160 euros más. A todo eso, súmale el overhead que le tienes que sumar de... Adaptador SATA USB para tu disco SSD, ¿no? El disco SSD, la microSD, el cargador, eh, la refrigeración pasiva, porque las Raspberry 4 se calientan. Sí, y luego, ya por no hablar, si le quisieras añadir un, una unidad, un SAI, ¿no? Eh, para, por si te, se te corta la corriente. Sin contar el SAI, el, la sobrecarga en euros es de 150 euros. Entonces nos plantamos con un nodo, de con una Raspberry de 4 GB, que digamos es un nodo que ya, ya te funciona en 320 euros con el nodo de 8 gigas en 395 o sea 400 euros para tener un nodo do it yourself y yo he recopilado unos tweets que me han ido muy bien que uno que hice en, no sé en qué mes, pero en 2019 y era una Raspberry 3B ¿vale? una Raspberry a pedales casi, eh, con un disco duro mecánico de un terabyte y todo me costó 155 euros ¿De acuerdo? Seguramente si hablásemos de discos mecánicos podemos bajar mucho el coste a día de hoy también. ¿eh? Luego, en septiembre de 2020 hice otro tuit donde explicaba lo que me había costado otro nodo de una Raspberry 4 de 4 gigas con un terabyte SSD. Además de los buenos, un Samsung y tal. ¿no? Y por todo pagué 220 euros. Claro, la situación ha cambiado. Pero nos hemos acostumbrado a utilizar este tipo de dispositivos y ahora estamos un poco huérfanos. He recibido un montón de preguntas por privado de, oye, ¿cómo me monto un nodo? Que sí, que parece que está muy guay y tal, pero es que no hay manera. Chicos, Raspberry por aquí, Raspberry por allá. No sé, Alberto, ¿por qué crees que se convirtieron en el hardware de referencia?
2: Pues yo creo que fue debido al apoyo que tuvo en la comunidad de, de Bitcoin con, todos, con toda la ayuda que había para poder montar un nodo. Eh, tenemos la referencia de bolt para, para poder montar el nodo y luego todas las All-in-One, como yo digo, de Umbrel, eh, Beach, eh, Ronin Dojo, que están dedicados. Es un software que está dedicado exclusivamente para funcionar sobre este tipo de máquinas. Eso hizo de que realmente pues, eh, tomara mucha fuerza ese tipo de máquinas, aparte de por su bajo consumo. Y por su precio inicialmente, pero claro, ahora como tú dices, estamos con ese problema.
0: Alguien se podría estar preguntando si dependemos sí o sí de una plataforma tipo Raspberry para correr un nodo. Y ya no solo correr un nodo, que es hacer funcionar Bitcoin Core, sino todos los servicios a los que nos hemos ido acostumbrando. Que si un explorador de bloques, que si gestionar canales de Lightning, BlockMeet. ¿Hay vida más allá de la Raspberry? ¿Se puede tener un nodo en otra plataforma?
1: Pues por supuesto que sí, por supuesto que se puede. Y ahí casi tienes de límite la imaginación, el dinero y, y el tiempo también para instalar todo lo que necesites. ¿no? Tienes ahí mini peces pequeñitos de muy bajo consumo parecidos a la Raspberry, de tamaño y consumo, que tienen la desventaja sobre todo, con, con, comparado con esta, de que para hacer la instalación no es un todo un uno, como decía Alberto, que tienes que esforzarte, tienes que tener conocimientos de Linux. Y aunque tengas que, aunque tengas unas guías que son muy fáciles de seguir y es un paso a paso y lo sigues todo y te va a funcionar, al final es, es lo único que, que te restará ahí el, el inicio para aquellos que no tienen mucho conocimiento. Pero sí, hay vida más allá y bastante más interesante que las Raspberry.
0: Alberto, tú digamos, ha sido un faro en, para toda la comunidad hispana a la hora de montar un nodo y de, de romper este, esta falsa creencia ¿no? de que todo ha de pasar por una Raspberry, porque muchos de tus tutoriales han sido sobre Windows. Eso una. Y luego, todo este movimiento que inició bolt eh, Staticus, con su guía que es fantástica y totalmente válida a día de hoy, y yo he aprendido un montón y la recomiendo 100%, ya no solo para Raspberry, sino para aprender un montón de Linux y de línea de comando, pero tú, eh, digamos, que has roto también el tabú del SSH, de, de que parecía que todo tenía que pasar por línea de comando, y cuando has hecho algún tutorial de Raspberry, también lo has hecho con la interfaz eh, gráfica. Eh, ¿Lo podemos realmente un nodo? Mientras tengas un ordenador que funcione, ya sea Windows, Mac, Linux, eso puede correr un nodo.
2: Sí, sí, claro. A ver, es que si te das cuenta, una de las, por el camino que yo he tirado cuando he realizado los tutoriales, he buscado el camino intentando ser el más sencillo de cara a un usuario pues, que, que nunca ha estado eh, tocando, tocando ordenadores o que tenga poca idea de informática y bueno, eh, pero hay una referencia para poder montar mm, un nodo y es usando Linux en cualquier PC, Cualquier, tú coges cualquier tipo de PC, ya sea mmm, de estos antiguos, que puedan tener incluso 10 años, mmm, por potencia son perfectamente válidos vale para montar un nodo. De hecho, te diría que el le Daga casi, casi todavía es más potente un, un PC de hace 10 años que una Raspberry Pi 4. Entonces, la única pega es el consumo. vale Es verdad que un, un equipo PC va a consumir pues, considerablemente más, sobre todo si es de sobremesa, que una Raspberry Pi. Pero, pero es bastante, bastante asequible. El, hay distribuciones de Linux como, como Ubuntu que son muy amigables. Yo creo que son las más, las más fáciles de, de llevar porque tiene mucho apoyo por la comunidad. Entonces eh, lo puedes poner en cualquier PC. No vas a tener prácticamente ningún problema con tema de controladores o drivers, ¿sabes? Porque ya sabemos que que un PC puede traer diferentes tipos de gráfica, entonces, bueno, eh, eh, la comodidad que en, en eso nos da un Windows, que sabemos que se eh, soporta cualquier tipo de componente de una manera muy fácil, se da pena sin tener que darle un fichero para instalar el driver y que me funcione correctamente, que ya directamente viene en el sistema operativo o está perfectamente eh, diseñado para que se descargue de internet y se actualice solo, pues eso a día de hoy también lo tenemos con con bastantes distribuciones de Linux, y no solo de Ubuntu. Yo quizás, bien sabéis que me he enfocado mucho en Ubuntu, vamos, por el apoyo y por, por la gran demanda que ha tenido, y bueno, básicamente por eso. Pero es, es muy, yo diría que es muy fácil en hacerlo bajo un entorno gráfico que es más amigable, aunque consume más recursos, ¿vale? Es lógico que consume más recursos que, por ejemplo, cuando tú coges la guía de ball que él se orienta, al máximo rendimiento, y eso es estupendo y genial, y además en una máquina como una Raspberry Pi, eso todavía tiene su peso, tiene su valor, de que digas, no, yo tengo que aprovechar el mayor rendimiento para los servicios, y por eso dedicas, o voy a decirlo de otra manera, no es que dediques, sino que dejas de un lado el entorno gráfico que sabes que le va a comer recursos a la máquina, y te la va a volver más Es más que hay bien. que
0: entender que Raspivol lo ideó Staticus para Raspberry 3B con un giga de RAM y a eso le ponía Bitcoin Core y también LND, o sea, que hacía funcionar Lightning, que pides, pide más recursos en una máquina así, entonces él tenía que optimizarlo todo al máximo. Exacto.
2: Y bueno, también te digo... Eh... La gente, hay mucha gente que dice, no, no, Bitcoin, si vas a montar un nodo, tiene que ser, vamos, es sagrado que sea sobre un Linux. Bueno, vamos a ver, eh, yo digo, si se puede montar también bajo Windows, que la gente lo pruebe, que, que no tenga miedo, que, que se anime, que lo monte bajo Windows, porque es actualmente lo que la gran mayoría tiene, sobre todo si no tienes conocimientos informáticos, el PC típico de casa con el que haces las cuatro cosas de Word, Excel y tal, y navegar por Internet, va bajo Windows, Bien, empieza por ahí, eh, vas probando y ya verás cómo poco a poco posiblemente acabes poniéndote algo bajo
0: Linux. Sí, a mí lo que me da miedo una vez haber habiendo probado todos estos nodos todo en uno que ponías en una SD y ya funcionaban, ¿no? My notes Umbres, etcétera, es que puedes como utilizar muchos servicios y todas las piezas encajan y, y encajan bien. Que quien ha tenido un Vault sin tener ni idea cómo era yo, vale, que lo iba montando siguiendo la guía y no sabía ni lo que ponía la línea de comando, cuando tienes un problema, no sabes a qué agarrarte. vale. Yo me acuerdo cuando salió Sphinx, intentándolo instalar en mi Raspi Vault y, pff, no sé, acabé loco. Y ahí es cuando echas de menos el, el que sea fácil, ¿no? has de ser muy consciente de tu nivel. Y a mí lo que me da miedo cuando te veo estos días que has estado metiendo a Windows todo, o sea, cosas que eran como imposible, como Dojo, te he visto ahí probándolo, eh, Fulcrum también y demás. A mí el miedo es el no saber y que cuando te pase algo, pierdas horas y horas y horas, que todo es aprendizaje, efectivamente, pero que quizá, como tú bien dices, esto te acabará empujando a Linux a intentar agarrarte alguna de estas soluciones que te lo dan todo más masticado y a partir de ahí ir aprendiendo poco a poco qué es lo que he hecho yo. Yo tenía old muy bien, aprendí un montón, pero luego me pasé a una solución todo en uno, creo que me pasé en ese momento a Running Dojo y luego a Blitz y estoy muy contento. ¿Volvería a una solución donde yo me lo monto todo? Creo que no, creo que prefiero algo masticado y como ya he ido aprendiendo cosas pues ahora si tengo algún problema ahí creo que me lo sé resolver pero a mí me daría miedo el Windows por eso, porque sé que se me destartalaría alguna cosa y no sabría cómo solucionarlo
2: Sí, pero es que en esa situación nos vamos a encontrar todos en algún momento como bien has dicho, he estado probando estos últimos días montar varios servicios bajo Windows, que bueno, realmente no ha sido bajo Windows, es apoyándose en, en la plataforma Linux que puede, que tiene Windows 10 que haya metido Microsoft y realmente yo también me encuentro en situaciones como tú comentas o sea, no, aquí yo creo que el saberlo todo no, nadie lo sabe, no es decir en todos en algún momento te, nos encontramos con algún, con algún problema con algún, con algún obstáculo pero lo bueno, yo pienso que lo bueno es que hay una fuerte comunidad en la que nosotros nos podemos apoyar entre unos y otros y puedes preguntar y vas saliendo del paso Ahí es, por eso yo procuro hacer muchas pruebas cuando, cuando yo quiero montar o quiero hacer un vídeo tutorial, digo, voy a ver si esto es posible. De hecho, lo que he estado probando este último fin de semana, pensaba que no iba a ser posible. Sin embargo, bueno, pues eh, he visto de que sí. Cosas que ni siquiera dices, no sé si esto funcionará, voy a probarlo. Ah, pues mira, pues sí. ¿Me he chocado con ciertas partes? Sí. Pero no ha pasado nada porque vas un poco investigando, vas preguntando a ciertas personas que a lo mejor controlan más de ciertos temas y os te van dando una pista. A partir de todo eso yo hago un cómputo y procuro luego hacer de la manera más simple hacer un video tutorial Y creo sinceramente que por ejemplo el, la lista que tengo de Ubuntu, eso vale perfectamente a día de hoy para poner, todavía a día de hoy, ¿eh? Eh, para, para montar el nodo en cualquier máquina que sea PC, ya, ya que tengamos un procesador de estos x86, un Intel o AMD, pues simplemente te tienes instalado Linux Ubuntu y a partir de ahí puedes eh, partir para, para ponerte todos los servicios.
1: Una, una duda, Alberto. En esto que comentas de Windows, para un usuario nuevo, ¿no le es mejor virtualizar en, en su Windows si es el que utiliza eh, Linux intentar hacerlo desde ahí, todo desde Linux, siguiendo todos los pasos, y así todo lo que vaya a aprender le sirva para ya una vez dar el salto al, a un equipo y ya tener el nodo completo y demás?
2: Eso sería lo ideal. Desde mi punto de vista sería lo ideal. Eh, poder virtualizar. Tú tienes tu ordenador, Windows, no quieres meter nada, no quieres eh, añadir servicios ahí. Vale, eh, te instalas un programa como VirtualBox, que es gratuito y es para virtualizar otra serie de sistemas operativos y ahí empiezas a hacer todo tipo de pruebas. Además, tiene sus ventajas cuando virtualizas. ¿Por qué? Porque puedes coger hacer, eh, crear un punto de, de montaje que lo que haces es, empiezas a trabajar y cuando dices, uy, aquí me he atascado o aquí he metido la pata, o esto no lo tenía que haber hecho, puff, y ahora cómo lo deshago... Nada, en la virtualización le das un botón que pone revertir y se va al punto del anterior, donde tú has creado el punto de montaje. Ahí ahorras mucho tiempo, yo de hecho lo uso mucho para cuando tengo que probar cosas, para... me es más rápido hacer eso que no tener que revertir el proceso. Pega de la virtualización, que necesitas tener primero bastante memoria RAM, porque tienes que compartir primero con tu sistema operativo a fricción, pues... Eh, y, con, y con la máquina virtual que tú vayas a crear y también pues tener una máquina con cierta potencia un procesador con cierta potencia y sería interesante que, que soportara o que tuviera como se dice, las, sí, tiene unas cualidades o una serie de, de, de instrucciones ¿vale? entonces eso es interesante porque también agiliza, agiliza que pueda funcionar mejor una virtualización la pega de, de, de estas cosas de la virtualización es que como no esté a la altura del ordenador, pues la experiencia que te da una virtualización es de lentitud. Y bueno, pues ya sabemos que como la gente se encuentre con ¡Uf! ¡Esto qué lento va! ¡Esto no no, esto no es para mí! Al final lo acaba quitando, ¿no? Pero sería interesante, sería interesante el, todo el que pueda y tenga un poco de curiosidad de cómo funciona la virtualización que hiciera instalar un nodo
1: mmm,
2: a través de la virtualización.
1: Sí, además tiene un detalle, que tú le puedes conectar... Bueno, imaginemos ¿no? que hay un usuario nuevo, quiere hacer pruebas, no quiere comprar aún el mini PC, en hipotético caso, ¿no? O la Raspberry. Eh, tiene un disco duro externo de un tera y por USB tú lo puedes conectar y lo puedes conectar al, al VirtualBox, por ejemplo, y utilizarlo dentro de esa máquina virtual. Y puedes cargar todo ahí. O sea, Por ejemplo, hambre, ¿no? Pues... pues lo cargas todo ahí, lo puedes utilizar durante una semana, darle cera y, y un día si quieres dar el salto, pues todo lo que has aprendido ahí sin tener el mini PC, pues lo puedes utilizar.
0: Sería una forma de empezar a construir tu nodo a piezas. O sea, la primera pieza que te comprarías sería el adaptador eh, pues USB SATA, ¿no? para conectar el disco duro a USB y el, un SSD, que estamos hablando de 80 euros, ya te puedes comprar un sandisk de un tera y luego el adaptador, que son 10-15 euros, o sea, por menos de 100 euros, empieza tu aventura del nodo. Que te sientes cómodo, que como tú dices, instalas Unreal en el SSD a través de una virtualización, y oye, te, bien, lo ves que es para ti, perfecto, ya te puedes plantear subir de nivel y pasarte a un mini PC, pasarte a, una, a, un, a un similar como Raspberry, aunque no sea Raspberry, o decidir qué hacer. Pero eso podría ser una forma, no el, el empezar a piezas.
2: Sí, 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 claro. Y o sea, Además, eh, una, un pequeño vídeo que tengo hecho es cómo poner eh, Umbrell bajo Ubuntu y lo hago. yo cuando lo he hecho, lo he hecho virtualizado, de esa manera. el vídeo no, quizás no se aprecie de que es una virtualización, pero realmente lo hice así.
0: Aunque esté virtualizado, tú puedes eh, tener tus servicios bajo Tor y a, acceder desde, por ejemplo, estas wallets móvil que se conectan a través de Tor a tu nodo y demás... Puedes seguir exprimiendo el nodo como lo hacías en una Raspberry o en un mini PC, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Eh, piensa que una virtualización es como otra máquina diferente. que eh, No es una máquina que tengas físicamente, pero está ahí, está virtualizado. Es un ordenador independiente dentro de tu ordenador. Va a tener sus direcciones IP sus y con los servicios que le tengas montado pues va a generar sus direcciones onion específicas para que tú puedas interactuar luego, ya sea desde fuera de tu, de tu casa, voy a decirlo así, o con tu móvil que tú te puedas conectar eh, con, con la wallet metiendo esas direcciones ¿no? para, para conectarte con tu servidor.
0: Pues yo creo que es un muy buen consejo para quien quiere empezar de a poco el, este tema de la virtualización. ¿Habría un mínimo de de procesador RAM que dirías, Alberto, en plan, ostras, si no tienes tanta RAM, quizá la virtualización te va a hacer sufrir más que, que plantearte a lo mejor empezar ya con una máquina específica para tu nodo.
2: A ver, pues yo os voy a contar que he realizado virtualización de esto, de nodos, de Bitcoin y tal, con una máquina de sobremesa, un HP, con un Corey 5 2500 algo, eh, con 16 gigas de memoria RAM, bajo Windows estaba la máquina, ¿eh? Eh, ¿Hace falta memoria RAM? Mm, quizás diréis, uff, 16 gigas, no es tan habitual encontrarlos así, evidentemente, lo más habitual es encontrarlos con 8 gigas. Con 8 gigas, virtualizar es ir muy, muy apurado. ¿Por qué? Primero porque Windows 10 necesita de su propia, de su propia RAM, ¿no? Y evidentemente si tú tienes que darle tienes que compartir esa memoria RAM con la máquina virtual, vamos a suponer que si dispones de un total de 8, tienes que poner que máximo 4 vas a darle a la máquina virtual. Imagínate a ese supuesto Linux Ubuntu que tú vayas a poner, ¿no? Linux Ubuntu con 4 GB, te va a ir bien, justo yo diría, desde mi punto de vista va justo, pero piensa que también tu Windows va a quedar con unos 4 GB, eh, al final queda todo muy justo. Con 8GB de RAM vas a ir muy justo, quizás te puedas encontrar con algún problema de, de que incluso te, te llegues a quedar eh, con la memoria de, completa, que la llegue a usar completamente y puedas experimentar que, que entonces te empiece a ralentizar enormemente el ordenador. Pero, pero si tienes ocasión hay que subir, hay que comprar algún módulo, ya sea de estos de segunda mano... Eh, Poner mínimo 16 gigas y si te lo puedes permitir y poner más, pues es como todo, más es mejor en este sentido. Puedo contar la experiencia de, de un chico que bajo Windows, tenía su equipo con 8 gigas de memoria RAM, un Core i5-4570, se puso en contacto conmigo, le estuve asesorando un poco, quería montar el nodo y lo quería hacer bajo Windows 10. Por sus conocimientos y tal, no quería ir a más. Bueno, pues yo lo único que le dije si quieres, vale, pero ponte intenta ponerte más memoria RAM que te va a hacer falta pues por diferentes cosas que vayas, por diferentes servicios que vayas a usar e incluso una característica que también puedes usar cuando tienes memoria RAM, ya sin tener que depender de la virtualización es que puedes crearte esto es, esto es interesante también te puedes crear lo que llaman un, un RAM disk vale, que es destinas o vas a utilizar vas a crearte una unidad que también es virtual porque es ficticia, vas a crearte una unidad que va a utilizar la memoria RAM del sistema, tú le vas a decir cuánto quieres, pues imagínate que tengo 16, pues voy a crearme una con 8 gigas y eso te aparece ahí en el explorador de Windows, te aparece, ah, pues mira, tengo la unidad con la letra D, pues 8 gigas. Es una unidad que todos los datos que tú metas ahí, en el momento que reinicias, eso se pierde, ¿vale? Porque ya sabemos que el ordenador, cuando la apagas, la memoria RAM es volátil, eso desaparece, no queda nada guardado. Pero eso te da un juego a que, como esa unidad eh, realmente es la memoria RAM, la velocidad de escritura y de lectura es rapidísima. Simplemente, vamos, es lo mejor que uno podría tener, ¿no? Yo he hecho pruebas a, a crear un nodo, un nodo Bitcoin, en modo podado, el más, más cortito, eh, creo que son lo, lo más corto que te permite son 550 gigas. megas.
0: Sí, pero luego se te queda con todo los, el resto de datos, se te quedan 5 gigas.
2: Exacto, sí, te te alrededor de 5 gigas. Y claro, para, para tener espacio suficiente, lo hice, le asigné una unidad de 8 gigas. Y chicos, ¿qué queréis que os diga? Pero eso era una
0: maravilla de velocidad, como sincronizaba.
2: <risa> era era, era, era
0: un, una maravilla. Era un nodo efímero, pero una locura, ¿no? <risa> Sí, pero la ventaja que tiene es que tú te lo haces de esa
2: manera, cuando lo tienes sincronizado, tú te copias esa blockchain y te la salvaguardas en tu disco SSD o tu disco mecánico o lo donde quieras. ¿Qué has ganado? Eh, has ganado en que has ahorrado tiempo para descargarte ese nodo podado, ¿vale? Pues solo por la velocidad de sincronización que tiene de, de, de escritura y lectura, ¿no? Es un detalle que os puedo contar así
0: no, no, me parece, o sea, esto ya es la finura que puede tener el maestro de los nodos, de Alberto y seguramente lo, lo acabaremos viendo si no es que lo has hecho ya en un vídeo yo, son de esos experimentos que digo, se los dejo a Alberto o sea, no, de momento me voy a quedar sincronizando con unidades de, que controlo es ese que, que ya me dan velocidad suficiente, pero bueno, para seguir avanzando, quien quiera comprar un nodo Raspberry, que sepa que todavía es posible en España si salimos de Amazon y escarbamos un poco, yo he encontrado opciones. Voy a dejar dos opciones sobre la mesa porque sí que es verdad que todos estos nodos todo en uno lo han hecho muy fácil. Te descargas un, un archivo, lo pones en una SD y como quien dice, plug and play. ¿eh? A funcionar el nodo, solo se tiene que descargar la, la cadena de bloques y en tres días estás con un nodo que ha sido muy sencillo de montar. Entonces, para quien quiera, dos opciones. Ahora mismo, en tiendatec.es, que yo he comprado ahí una Raspberry y me ha funcionado bien. No son sponsors ni nada, ¿eh? O sea, a mí no me pagan. Y en Cubi, que es, creo que es, tiene sede en Francia, pero sirve en España, en ambos sitios puedes comprar por 80 euros una Raspberry Pi 400, que es la Raspberry Pi de 4 gigas, la 4, pero en formato teclado. Entonces, por 80 euros te llevas también un teclado, ahí le puedes le necesitarás instalar el ponerle un disco duro y lo, el resto de accesorios pero yo he calculado que por 230 euros tienes un nodo o sea estás al mismo precio prácticamente que yo pagué en 2020 antes de toda esta crisis de suministros y demás luego en cubi en concreto que es con k y con dos y latinas también tienen un pack que venden con la raspberry 4 de 4 GB, la normal sin teclado por 90 euros. Y está muy bien este pack porque te viene con micro SD, con disipadores ya, con el cargador. Y si tú le añades el adaptador del disco duro y el disco duro, te queda por 210 euros. 10 euros más barato de lo que pagué yo. ¿Vale? Entonces, es posible. Se puede montar sin tener que irnos a Raspberry de 1 o 2 gigas que no la recomendamos si lo que le quieres es sumar servicios. ¿Vale? O sea, con 4 gigas hay opciones hay que escarbar y, hay, y esto seguramente si unos cuantos lo compran desaparecerá rápido, ¿vale? por eso ahora vamos a seguir hablando eh, igualmente con todo lo que hemos visto y preparado para este pod, mmm, ¿qué decimos a la gente que, que quiere seguir montando un nodo de, de Raspberry? o oh, Alberto mm -hmm. perdona un momento
2: yo sí quería comentar vale que tenemos la opción de la Raspberry Pi de 4 GB. Pero por favor, si tienes la opción de pillarte la de 8 GB de RAM, no, te lo, no lo dudéis, aunque cueste un poco más, no lo dudéis, es que es lo que va a dar que tenga más vida ese producto. Cada vez creo que estáis viendo de que ya no vale poner solo Bitcoin Core, un servidor Electrum, eh, un, un, un explorador de bloques, no, es que ahora también le ponemos los servicios de, de Lightning Network, que vamos poniéndole cada vez más cosas, queremos tener más funcionalidades, y todo eso necesita su memoria. Eh, procurar tirar por la de 8 siempre que podáis.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Si es posible, incluso aunque parezca que no lo vayas a utilizar ahora porque solo quieres utilizar pues, un par de aplicaciones, de cara al futuro o sea, lo vas a necesitar, sí o sí.
0: Pues ante esta escasez de raspberries, la verdad es que se nos plantea una bonita oportunidad una oportunidad de reevaluar las alternativas que hay en el mercado y sobre todo analizarlas desde el uso que queremos dar a nuestros nodos. Muchos de los que instalamos un nodo ball en 2019 pues ahora ya somos un poco más power users y algunos tienen mucha liquidez en canales de Lightning y seguramente la Raspberry haya dejado de ser un buen hardware para ellos. Así que Ahora ya, en 2022, y con unos años a la espalda, no mío, sino de toda la comunidad toqueteando nodos de forma más común, vamos a hacer una nueva clasificación de usuarios o de usos que le queremos dar a nuestro nodo. ¿vale? Y vamos a intentar repartir todo el hardware que tenemos disponible en estas tres clasificaciones. La primera clasificación sería un nodo para uso personal. ¿Qué tipo de persona quiere este nodo? Pues eh, alguien que está dando sus primeros pasos en Bitcoin, que le interesa el tema de Lightning o no, a lo mejor quiere un nodo enfocado a privacidad y busca montarse un running dojo, pero va a ser su primer nodo, solo lo quiere utilizar él, no es un power user, quiere probar, ¿no? Pues digamos que estaríamos en esta primera casuística de un nodo de uso estrictamente principiante y personal. Si ya no eres un usuario tan principiante, si le quieres dar un poco más de guasa al nodo, ¿no? más fiesta, entonces vamos a utilizar el nombre que le dan los americanos para esta categoría porque me parece muy acertado. Esta clasificación la vamos a llamar del tío Jimmy, ¿vale? Y aquí vamos a tener un nodo más robusto que puedas hacer de tío Jimmy. ¿Y ¿Quién es el tío Jimmy? Pues es esa persona que sabe cómo funciona Bitcoin y que a sus familiares, a sus amigos que no acaban de tener el tiempo para dedicarle a Bitcoin, pero quieren tener una wallet, no quieren custodiar mmm, fondos porque les da un poco de miedo el tener un nodo y demás, pues ahí es donde aparece el tío Jimmy y les dice no te preocupes, conéctate a mi nodo, yo no te voy a robar, eres, eres mi hermano, eres mi primo y digamos que yo te voy a ofrecer la infraestructura para que tú puedas apoyarte en mí. Yo voy a hacer, yo voy a cuidar de ti, ¿vale? Yo voy a cuidar de tus sats. Entonces estaríamos en esta categoría y ahí ya vamos a hablar de otro tipo de hardware, ¿vale? Un hardware un poco más robusto. Y luego ya tendríamos un hardware que es para gente que yo me he encontrado a veces, gente que está todavía en Raspberries y el uso que le está dando es más empresarial que otra cosa. Entonces ya nos vamos a otra categoría de, de hardware. Y tenemos que olvidarnos de que los nodos han de pasar sí o sí por una Raspberry. Entonces, Alberto, el primer uso es el de uso personal. Y aquí hemos estado estos días comentando y demás. Nosotros hemos puesto esta categoría de SBCs, ¿vale? SBCs es un nombre que engloba muchas cosas. Así que, primera pregunta, ¿qué es un SBC?
2: Pues prácticamente, a ver, eh, estas pequeñas placas que ya viene todo incorporado, procesador, memoria RAM y pequeños, disposi sí, pequeños dispositivos de, de entrada y salida con, para conectar a unos accesorios, viene ya incorporado. Viene todo, como viene, vienen todos sus conectores eh, de, en un formato reducido. Vale, yo creo que ese es el, el buen resumen que se le puede hacer de este tipo de maquinitas, ¿no?
0: Una, una Raspberry es esto. Sí, sí. Estaría dentro de esta categoría. Eh, bueno, SBC son las, las siglas de S Single Board Computer. O sea, es todo en uno, sí. todo sin más, sin más sí, periféricos es, pero, que, el, que la alimentación.
2: Todos los componentes mínimos para tener una funcionalidad de, de ordenador. Hmm. Vale, sabes eh, que no le puedes poner una tarjeta gráfica porque no tiene puertos de expansión como puede tener una placa base de un, de un ordenador normal, no, simplemente te viene con, con un sistema incorporado, es decir, el propio chip, el propio procesador trae su, su, su vídeo incorporado y, y poco más, es decir, tiene esa limitación, ¿vale?
0: Cuidado con decir que no se le puede poner tarjetas gráficas, porque hay un genio, que ahora mismo estoy haciendo aquí scroll a toda velocidad en, en mis suscripciones de YouTube, hay un genio que, bueno, cuando lo encuentre diré el nombre después, que yo le he visto hacer de todo con una Raspberry. Le ha puesto tarjetas gráficas, le ha puesto, ha creado NAS, ¿no? Con rides y demás para tener un montón de discos duros conectados. Eh, ha hecho servidores con varias Raspberry, o sea, eh, se puede, pero digamos que no es la funcionalidad por la... No es lo habitual. Exacto. <ríe> Blogmeet, ¿por qué, digamos, utilizar una SBC sería una buena solución para este tipo de usuario principiante o alguien que realmente solo quiere un nodo
1: para uso muy personal? Pues sobre todo para, para iniciarse, porque hay veces que... Cuando hablas con personas que quieren iniciarse en este mundo de Bitcoin, a veces no quieren, no quieren hacer un salto demasiado grande porque a veces te puede asustar la cantidad de información que puedes encontrar. Y estas soluciones de SBC, pero sobre todo de la Raspberry, son, a ver, realmente son fantásticas para empezar porque tienes todo muy sencillo y todo muy acotado a seguir unas directrices, sobre todo en ciertos, ciertos, ciertas aplicaciones, ¿no? O sea, lo metes todo en la SD, introduces en la Raspberry, lo conectas a un monitor, un teclado... Y si tienes que configurarlo inicialmente, pues lo configuras así, en un momento, y, y poco más. Eh, y claro, para alguien que está iniciándose, sin duda alguna, esta es la, la mejor solución. Sobre todo si no sabes mucho de, de Linux. Que, que esta es una parte muy importante. Cuando se habla de Bitcoin, de hacer tu nodo y demás... Yo, si alguien no tiene ni idea y solo sigue comandos, yo le aconsejaría que hiciera al menos un mini cursillo de, de iniciación, que al final se, o sea, lo va a agradecer del hacia el futuro. Para así, cuando tenga alguna duda, pues sepa que si te, cómo moverse ¿no? con, con la línea de comandos. Aunque con la Raspberry no hace falta, ¿no? Con la Raspberry es todo, todo en uno. Ahora bien, como dice Alberto. Eh, lo ideal son 8 gigas porque a medida que, que, que seguramente vayas descubriendo más cosas sobre Bitcoin que te interesen y quieres añadir más aplicaciones pues más consumo de RAM y yo diría que es preferible tener ya más de, de inicio y en un futuro si quieres dar un salto a algo mucho más potente y empezar a utilizar canales de Lightning eh, sí que ya ahí pues ya con todo tu bagaje de aprendizaje ya puedes saltar a, a un mini PC y y hacer algo más grande
0: ¿no? ¿cuál sería su pega a Blockmeat? O sea, está muy bien toda esta parte que dices además puedo añadir otras cosas que yo también había pensado que es que una, un SBC no hace ruido además puedes ponerle disipación de esta pasiva del, del, del calor o sea que no tiene ni ventiladores son pequeñitos, o sea el factor de forma es que ni lo ves, lo puedes poner debajo de una mesa y, y, y ni lo ves y luego es eso, tampoco aportan calor y un consumo minúsculo, de creo que lo calculé, y eran 10, eh, entre 10 y, y 15 euros al año. Una miseria. ¿Pero cuál sería la pega?
1: Eh, bueno, esto que dices tú eh, es cierto, es cierto que en la Raspberry, pero... A ver, yo puedo hablar sobre todo de, de mí. O sea, yo tengo, yo tengo varias Raspberries, y cuando empecé con el tema del nodo, pues... Evidentemente hice como todos, ¿no? Lo monté en la Raspberry y demás ¿Qué pasa? Que por lo menos en mi caso yo no uso demasiadas aplicaciones Yo Lightning no lo uso para nada, pero sí que eh, sincronizo lo que es la billetera en el móvil a, O sea, utilizo hambre, ¿no? Eh, sincronizo la billetera en mi nodo ¿Qué pasa? Que como tengo alguna dirección que tiene como muchos muchas transacciones cada vez que sincroniza con la billetera, si tiene la Raspberry, tarda bastante en, en leer toda la información de la billetera. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo un NUC, que es un mini PC de poca potencia y bajo consumo, que no hace ruido, porque creo que no tiene ventilador, porque ya, ya no me acuerdo, lo, lo abrí el otro día y, y yo creo que no tiene ventilador, por lo menos no se oye nada. Y, y con este, que tiene como tres veces más potencia que la Raspberry... La billetera me tarda un poco en el Blue Wallet, pero lo lee mucho más rápido que con la, la Raspberry. Entonces la pega es la potencia. Si tú le quieres exprimir, si quieres eh, hacer muchas cosas, si quieres ab abrir un explorador de Bitcoin, si quieres ver eh, direcciones antiguas que tengan muchos movimientos, pues con tu nodo pues la Raspberry se va a quedar bastante corto, se te puede colgar porque tarda mucho en responder... Y ahí sí que igual te da un poco de quebradero de cabeza, pero para un uso, para empezar, yo sí que lo veo perfecto. Pero hay que saber las limitaciones de potencia que tienen, claro.
0: Alberto, ¿algo añadir en las pegas?
1: Pues, pues creo que no, la verdad. Eh,
2: la ventaja que tiene es el bajo consumo. Realmente, las pegas están ahí, lo que ha dicho Blockme. Eh, como le empieces a apretar un poco, se ahoga. Es así. En potencia cualquier, cualquier máquina tipo NUC de los de Intel, pues, pues le, vamos, lo, deja, lo hay, deja para atrás, ¿no?
1: Hay, hay otra pega, ¿eh? Hay otra pega que sona, se me ha olvidado. Y es que el sistema operativo está en una micro SD y la micro microSD, como esté ahí escribiendo y leyendo todo el rato, se puede fundir en poco tiempo que es un poco delicada porque... A no mí se me han quemado eso, unas realmente. cuantas, ¿eh? O sea, te diré <risa> claro. que
0: creo que... Vale, que he toqueteado y he tenido varias cosas a la vez. Y aquí rompe una lanza por Ronin Dojo, es el único que no me ha fallado y llega ahí funcionando una Raspberry y perfecto. Pero Raspberry Blitz me ha quemado un par de SDs, eh, también un Join in Box también eh, una SD por los aires. Y esto me lleva, me gusta esta parte de la SD. Yo tenía una palabra aquí escrita que es que son... O sea, las raspberries, las SBCs en general, eh, has de entender que va a ser un nodo frágil. O sea, se te va a romper en algún momento. Es posible que no, pero 20-30% de posibilidades de que en un año puedas tener un problema o en dos años puedas tener un problema. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de problema es? A lo mejor tienes que crear otra imagen en una SD y seguir a lo mejor se te, te obliga a cerrar todos los canales si tienes canales en Lightning porque has tenido un problema y bueno, whatever, ¿vale? O sea, ese es el tipo de problema que hablamos. Y OpenOMS, que también hablé con él eh, preparando este podcast y me dio algunos tips eh, muy interesantes, me vino a decir que si eres un poco power user, te olvides de montar un nodo en una Raspberry o en una SBC, dice, porque si vas a tener canales de Lightning, si se te cierran todos tus canales por uno de estos problemas de fragilidad, estás hablando que en FIS, si es que no pierdes fondos en algún canal, te puedes ir en un momento malo a 50 euros, a 60 euros, 70 euros, 100 euros, lo que quieras, no depende de cuántos canales tengas. Y aparte que tiene un techo, ¿no? o sea, a partir de 200 canales una Raspberry empieza a sufrir. Eh, y él me decía, claro, o sea, eso es un coste que vas a tener a futuro, si esta máquina te acaba fallando. Entonces, si quieres jugar, si te gusta la fiesta, quizá planteate saltarte este escalón y vete al del tío Jimmy, aunque sea para uso personal. Sí,
2: sí yo pienso lo mismo. Eh, creo que uno de los problemas de, de las tarjetas SD, pues mmm, creo que si no lo sabéis, bueno, es que está más limitado en, en el tema de las escrituras que pueda soportar respecto a un disco duro o un SSD normal ¿no? que podemos tener en un PC entonces tiene, tiene la sencillez de, de la SD de que tú coges eh, plaseas la imagen eh, que quieras de un sistema operativo o, o de un all-in-one como Ambrel o Raspberry Pi, etc y lo tienes ya todo in integrado que simplemente le conectas y ya funcionas con él, terminas de configurar el dispositivo y ya funcionas con él pero, pero tienes a pega que quizás Quizás esto viene, viene provocado por, por cuando se va quedando el dispositivo sin memoria RAM. L debido a que los sistemas operativos eh, lo que hacen cuando se quedan sin memoria RAM utilizan lo que se llama la paginación de disco. Y no me extrañaría que claro la paginación de disco lo que hace es volcar cierta parte de ese contenido que no puede tener en la RAM lo pone en el disco. Si en una Raspberry su disco es una SD, pues te puedes imaginar. ¿Qué datos pone el sistema operativo en un en la memoria RAM, pues los que tiene que estar continuamente consultando, y leyendo y escribiendo, leyendo y escribiendo, si eso lo tiene que volcar en algún momento determinado una pequeña parte, en una tarjeta SD, y os digo que no lo sé de fijo, que puede ser una de las causas, pues imaginar que su vida
1: útil disminuye considerablemente, si ya de por sí es pequeña. Sí, en la carpeta de logs fijo que está escribiendo todo el rato en alguna de las aplicaciones.
0: Para quien quiera... Empezar en este mundo con una SBC. Que sepa que hay vida más allá de las raspberries. Y aquí tengo yo algunas opciones. Seguramente la más robusta y la más... Uh, que tiene más buenas uh, críticas en la comunidad bitcoiner sería la ROC Pro 64 de 4 GB, Que con 4 GB parece que los exprime porque, bueno, eh, Noddle utilizaba esta SBC... La gente de Ronin Dojo ahora ha sacado un nodo que te lo puedes comprar ya he hecho y también utiliza esta SBC porque le puedes adaptar un disco NVMe de 1 tera, entonces tienes mucha más velocidad. Y en general, por ejemplo, el nodo que no acabaron de sacar la gente de Bitbox, la gente de Shift, también iba con esta Rock Pro 64. O sea, era un poco como la Raspberry Pro, ¿no? Pues esta Rock Pro 64 de 4 GB, yo he calculado eh, a precios de España... ¿Cuánto costaría? ¿Vale? Y me sale a 365 euros con todo Con, en este caso Con un disco duro de estos de NVMe ¿Vale? Luego tenemos eh, la Rock Pi 4C O 4B o 4A creo que también funcionarían Y eh, también hay varios Aquí hay muchas diferencias en RAM O sea, puedes ir a 4 8 Hay algún modelo creo que se va incluso a más Le puedes adaptar también un disco duro de estos M2 y hecho los números me sale que he comprado en China ¿vale? luego ahí habría aportes y demás, 240 estamos en precios de Raspberry eh, sin escasez Orange P4 LTS acaba de salir, como bien dice, hace un mes con los extras nos vamos a 210 euros pero en este caso tenemos disco duro SSD, ¿vale? o sea un poquito menos de velocidad nada con lo que alarmarse y tendríamos las, las boards de Odroid que están a punto de sacar una ahora no recuerdo cuál va a ser el nombre y sería algo a tener en cuenta de todas estas que he dicho destacables Rock Pro 64 por lo que he dicho y Rock Pi también ambas porque tienen imágenes que se pueden utilizar como todo lo que venimos hablando que lo pones en una SD y te olvidas es muy fácil tienen imágenes para Ronin Dojo Seguro y creo que MyNote también, ¿vale? Entonces, son buenas alternativas a la Raspberry. Orange P4 y Odroid. Creo que en Odroid tienes alguna guía hecha por OpenOMS para instalarle Raspi blitz de forma más o menos sencilla, pero en general, en ambas, le puedes instalar algún tipo de Linux y puedes seguir, por ejemplo, la guía que hay en Umbrel eh, para instalarlo en, en, en cualquier Linux. O sea, te va a tocar trabajar un poco más, que es lo que decía antes BlockMeet, que no es tan inmediato, pero se puede montar, ¿vale? Quizá estas dos, la Orange P y, y ODroid, para muy, muy, muy principiantes que no quieran romperse mucho la cabeza, pues quizás no, no, mejor otros. Pero, ojo, ¿eh? que la Rock Pro 64 nos estamos yendo a 365 euros, que ahora veremos en la siguiente categoría que quizá podemos ir a una máquina un poco más, o oh, no, bastante más robusta, menos frágil y mm, olvidarnos de todos estos problemas si alguien no tiene problema de, de precio no quiere ir a optimizar el, el, el euro potencia o el euro rendimiento, oye, hay opciones de nodos ya montados, ¿vale? tenemos el inmortal nodel que ahora no sé a cuánto estará de precio, ahora lo buscaré y lo, lo comento después, pero por ejemplo, la gente de Ronin lo decía ha sacado ahora hace no mucho Ronin tanto, se llama así y son 600 dólares ¿Vale? Y viene, pues, a full equip, con un Tera, M2 y demás, ¿vale? También tienes la opción de comprarlo sin su super carcasa y son 415 dólares. Al final haré un resumen de precios y colgaré también en, en, en Twitter y en la versión de YouTube una tabla con todos los precios ahí puestecitos para quien quiera verlo de forma gráfica y rápida.
2: Luna, eh, sí, yo, yo lo que veo, perdona que te corte, pero yo lo que veo es la, quizá la dificultad para hacerse con este tipo de dispositivos, ¿no? Que son los, los SBC y que generalmente son con tecnología ARM. Eh, como tú dices, estás dando muchos, muchas posibilidades y además también pues, eh, estás dando también información de en tal sitio se puede comprar, en tal sitio eh, hay disponibilidad. Eso es interesante y sobre todo de cara a que la gente que, que no sabe moverse, casi te diría, fuera de Amazon, pues, pues darle esa información. Yo es lo que veo que también es un punto de partida difícil, ¿no? decir, ¿y dónde lo compro? Porque Amazon es de toda la vida, tengo la facilidad que, que tengo mi cuenta, hago clic y ya está. ¿Me vas a decir una página que no conozco y, puf, ¿y aquí qué me va a pedir? ¿O cómo tengo que pagarlo? Y es decir, ahí es donde yo creo que también gente, la gente se encuentra con un problema, ¿vale?
0: Sí, y de hecho... En, el, en, en la descripción del podcast va a encontrar la gente un montón de links de dónde están estos precios que estoy mencionando que no me los estoy inventando, entonces van a haber tiendas con mayor o menor reputación, porque algunas no hemos comprado todas estas máquinas, o sea no si alguno nos acaba de funcionar, lo siento, pero es que no hemos podido probar todos estos proveedores, pero oye, hay proveedores de medio confianza o sea, gente que que sabemos que está en la industria desde hace tiempo, y luego otros sitios como AliExpress, por ejemplo, la Orange P4 LTS, se compra en AliExpress. Entonces, a ver, más o menos ya sabemos lo que es AliExpress todos, ¿no? Pero bueno, para seguir y cerrar la parte de esto de nodos ya montados, MyNote también te vende un nodo por 429 dólares. CryptoCloax, el que te hace las carcasas, te vende el nodos muy bonitos, pero son 550 dólares por todo. Y RaspiBlitz eh, tienes en Europa, le puedes comprar a Fulmo una RaspiBlitz toda montada por 370 euros, también RaspiBlitz lo puedes obtener en Cryptocloaks, pero de nuevo es el mismo precio que son 550 dólares. Con esto cerramos carpeta de SBCs y nos vamos a hacer de Tío Juan. Te interrumpo un momento la genial charla con Blogmeet y Alberto para hablarte de mis otros sponsors. VPN es mi proveedor de VPN y también mi paz mental desde que la empecé a utilizar hace aproximadamente un año. Una VPN no es todo lo que necesitas para proteger tu navegación por internet, pero sí que es el elemento que te da más seguridad por menos esfuerzo. El proceso es sencillo, Vas a su web, le das al botón de pricing que está arriba, si solo vas a utilizar eh, VPN en dos dispositivos con el botón que te queda a la izquierda tienes más que suficiente Si no, el de la derecha escoges una semana de tiempo para probar ¿vale? si todavía no estás seguro del todo y por ejemplo desde 2 dólares eh, pagados con Bitcoin ya puedes eh, tener estos 7 días de prueba apuntas el account ID que es un número que te sale arriba vale, y eso será tu login pagas y esperas la confirmación en Bitcoin Mientras tanto, descargas sus clientes para móviles y ordenador, te logueas con tu account ID que te lo ha dado la web y voilà, por 2 dólares puedes empezar a probar su servicio y navegar sin filtrar información ni a tu proveedor de internet ni a las webs que visitas. Si todavía navegas desnudo por internet, sigue el link de la descripción y vístete con IVPN. Len, de Hodel Hodel. Los chicos de hotel no contentos con el exchange lanzaron LEN, un servicio de préstamos colateralizados con Bitcoin para particulares. ¿Qué puedes hacer con LEN? Pues con LEN puedes hacer principalmente dos cosas. Si tienes Bitcoin, puedes ponerlo como garantía para tomar un préstamo en moneda estable, por ejemplo USDT en Liquid. Si por el contrario tienes stablecoins, puedes prestarlas a otros particulares por un buen interés, a veces tan alto como del veintitanto por ciento. Cada uno a hacer su propia investigación y pensar para qué querría utilizar eh, cualquiera de estos dos servicios. El segundo eh, es bastante claro, ¿no? Si estás jodeando stablecoins, puedes ganar un interés. Pero el primero puede tener utilidades muy prácticas para mineros, por ejemplo, para financiarse equipos que se van pagando luego con lo minado. Échale un vistazo a su web siguiendo el link de la descripción y empieza a descubrir eh, qué puede ofrecerte Lend de Hodel Hodel. Y para terminar, un shout out para una web amiga que espero que conozcas, y si no la conoces todavía, te animes a visitarla. Estoy hablando de solobitcoin.info, la web en la que te recopilan todo lo que se ha publicado sobre Bitcoin en las últimas horas sin que tengas que separar el grano de la paja. Todo el shitcoinismo se queda fuera, y en solobitcoin.info podrás leer todo lo relacionado con la invención de Satoshi, conociendo qué medio lo ha publicado y quién lo ha escrito. Un agregador de noticias Bitcoin para que no pierdas el tiempo con el humo blockchain. Recuérdalo, solo bitcoin.info. Y tío Juan, eh, o tío Juan o tío Jimmy, es esa figura que mmm, ya no mira las SBCs. Y tío Jimmy lo que mira es a cosas que se alejan un poco de esta arquitectura RM y se fija en un poco lo de toda la vida, la arquitectura x86, que aquí tenemos mini PCs, laptops portátiles y ordenadores de escritorio. ¿vale? Tendríamos estas tres grandes categorías ¿no? de, de, de dispositivos. Chicos, ¿qué ventajas y qué desventajas le veis a utilizar este tipo de, de hardware?
2: Ventajas tiene muchas, porque yo creo que como todo el mundo eh, va a tener en mayor o menor medida algún ordenador, algún portátil viejo aunque sea, algún de esto que dices, bueno, pues ya no le doy, ya no me vale para la utilidad que, que a día de hoy necesito y muy posiblemente ese ordenador mm, sea perfectamente funcional con, montándole un Linux.
0: ¿Plugmit?
1: Sí, eh, esa es una de las grandes ventajas que es raro no tener un, un segundo equipo un tercer equipo en casa que ya no utilizas ni, y que no has vendido y que te va a servir para seguramente se, te va a servir perfectamente de, de nodo, quizás eh, de memoria RAM se te quede corto porque lo normal no es tener 8 GB antiguamente ¿no? pero de segunda mano puedes comprar fácilmente y sin duda alguna es un, es un inicio bastante bueno. Tiene su dificultad, claro. O sea, esto, esta, esta es la parte buena, pero está la dificultad de lo que es la instalación y todo el proceso de, de inicio. Pero pero sin duda de potencia y es, es, es la mejor la mejor solución.
2: Pero, pero añado, añado una cosa. Eh, la parte buena también de este tipo de máquinas es que son modulares. Entonces... Eh, ¿Qué dices? ¿Que tienes poca memoria RAM? Bueno, vas al mercado y dices, a ver, eh, ¿cuánto me cuesta ponerle un módulo de 4 GB más o 8 GB más? Eh, ya evalúas un poco y dices, vale, pues eh, depende de lo que quieras invertir ahí, pues te gastas más, te gastas menos. E incluso tienes tal facilidad que dices, mira, el procesador, quitando que no sea un portátil evidentemente, pero si es un ordenador de sobremesa, tienes la posibilidad también de poderlo cambiar. O sea, tienes mucho más juego que con las, eh, con las placas SBC, que, que ya sabemos que viene todo integrado, que viene todo soldado, eso no lo puedes tocar, y con los PCs sí. Y bueno, eh, también de Amalas, pues tienes el mercado de segunda mano, ¿no? que empiezas a mirar y ahí sí que hay grandes posibilidades. Eh, simplemente o tirando a, o así de cerca, consultando aquí en Amazon, pues, pues se pueden ver que, que de segunda mano te los dan... Eh, está la marca HP y tienen varios modelos, bastante interesantes, que puedes sacar por 200 euros aproximadamente, poco más poco menos, depende de lo que quieras gastarte y son máquinas con muy
0: buena potencia, ¿eh? con muy buen rendimiento Yo tengo algunos datos más de ventajas y desventajas a ver qué os parece, he estado estudiando un poco el tema de los consumos ¿no? porque siempre se dice, bueno, es que una Raspberry es que tiene, el, uno de sus puntos fuertes es que consume muy poco Bueno, ¿qué es esto de consumir poco? He hecho unos cálculos en base a un coste del kilovatio de 0,25, ¿vale? Que es un coste carito, pero parece que todo va hacia ahí, así que, bueno, vamos a aceptarlo como bueno. Y con este coste, eh, es interesante pensar que cada vatio de consumo al año representa 2,19 euros, ¿vale? Entonces... Por ejemplo, las Raspberry, lo decíamos antes. Están en un consumo de, de 7 vatios hora, 10 vatios hora aproximadamente. Entonces estamos hablando de unos 15-20 euros al año de electricidad en una raspberry. Las tres secciones que aquí podemos tener en mente. Mini PCs. Lo, eh, hemos estado muy pesados estos días por Twitter. Eh, Tú, BlogMe, te, te pedí colgaste alguna foto. También lo colgó eh, Decentralize, que le mando un saludo. Eh, al final muy parecido a una SBC estamos entre 8 y 15 vatios un poco más, pero tampoco mucho más coste, entre 18 y 33 euros al año asumible, súper asumible un portátil, entre 20 y 50 vatios coste de consumo entre 53 y 110 euros al año ¿vale? bueno, estamos yéndonos ya en la banda, en la banda alta estamos yéndonos a 10 euros al mes en electricidad pero tú, en este caso, eh, Blogmit, creo que estuviste haciendo pruebas con un ThinkPad X230 y el consumo estaba
1: rondando más los 20 que no los 50, ¿no? Sí, con la, con la pantalla apagada, que tiene su consumo de unos 5 vatios más o menos, pues andaba. El, ronda los 20 vatios aproximadamente, te baja hasta 17, te sube hasta 23, en función de, que, de la carga de CPU. Pero si haces la media de 20, yo creo que sería acertado.
0: Estamos en, en 60 euros. Pon, ponle ¿no? al año. son 5 euros al mes. Está, son consumos muy, muy bajos y estamos calculando con 0,25 céntimos el, el kilovatio. Y luego ya si te vas a un ordenador de sobremesa, pues rondarás, estarás entre los 50 y los 100, más los 100 que los 50, pero de nuevo dependerá de la carga que si utilizas ese ordenador para otra cosa ¿no? la carga que le apliques y puedes calcular unos 150 200 euros al año de consumo de nuevo entre 10 20 euros al mes eh, de gasto eléctrico esto sería un punto a tener en cuenta pero tampoco es no sé o sea siempre que habíamos hablado del consumo del consumo me imaginaba unas hostias bastante superiores y en este caso, muy digerible, ¿no? Sí,
2: además, bueno, eh, aquí el, el salto importante en consumo, quizá te lo puede dar el de sobremesa, ¿vale? Pero voy a comentarte. El sobremesa que tengo yo, que es aquí un, un Ryzen 7, un 2000 algo, con todo apagado que no esté, es decir, monitor apagado, que, que está funcionando el ordenador, pero apenas está necesitando poco uso de CPU, el consumo que me haya llevado a marcar por aquí entre 20 23 vatios, ahí ya, evidentemente, cuando tú le, le pones algún proceso que le tiene que tirar, que tiene que dar el do de pecho, vale, sube, sube no, no recuerdo si estaba en torno a los 60 y pico, 70, vale, es pero son, cómo decirlo, son, son momentos puntuales, eh, igual que los otros, los otros Intel, las versiones de portátil, eh, también les pasa pasado igual, pero en menor medida, evidentemente van en otro rango de, de consumo, pero también es una cosa que, ¿dónde vas a notar el mayor consumo? Cuando estás sincronizando la blockchain. Una vez que está sincronizada la blockchain, el consumo de CPU y de la máquina en general baja considerablemente. Es un dato que, bueno, que no es para, desde mi punto de vista, no me asusta, es decir, no es algo que digas, es que esto hay que tenerlo en cuenta, que, que el gasto anual va a ser, va a ser notorio pienso que no, o al menos a día de hoy no, y esperemos que esto siga así, ¿no? que no nos llevemos las manos a la cabeza de, de que nos pongan las cosas, el gasto de luz por las nubes, aunque uno nunca sabe. ¿no?
0: Luego, una cosa que me ha gustado de, de también plantearme hacer este análisis es que, antes lo decía, ¿no? en una Raspberry, sobre todo si vas a utilizarlo para tener canales de Lightning y demás, Ostras, quieres estar o sea, 24/7 conectado, ¿no? Quieres que la electricidad no sea un problema, no quieres tener cortes. Y te compras un, un SAI, que ahora no me acuerdo cómo, cuál sería la, el desglose de, de estas eh, tres letras. ¿Alguien? ¿Lo sí. sabéis? Ser, servicio de alimentación in, ininterrumpida. Gracias. Y <risas> eh, entonces te compras un SAI, y lo tienes allí y es como, bueno, una batería que te, en caso de corte... A mí se me cortó el otro día, eh, que estaba en España, y me estuve calculando, estuvo una hora y media aguantándome el módem y la Raspberry. Vale, luego al final no, no tuve electricidad y se me acabó cortando. Pero un SAI de 50 euros te aguanta esto para estos dos elementos que no, no consumen mucho. Y una cosa interesante es que si utilizas un laptop, un, un ordenador portátil, ya tienes un SAI integrado, tienes batería, ¿no? Entonces, es una de las cosas que quizá no se piensan, pero que te puede ser interesante plantearte, comprarte un ThinkPack X230, de estos que te traen Coreboot, que eso es otra madriguera que no vamos a abrir ahora, pero digamos que es como una BIOS de código abierto y ahí pues te puedes montar eh, tu estación Bitcoiner, que ese es un artículo que tiene Arcad en Studio Bitcoin y puedes tener un nodo. Eh, Blockmin, tú eres usuario de uno de estos ordenadores y es un ordenador que tiene ya sus años pero que es una leyenda se siguen vendiendo, tienen un mercado
1: y te pueden tirar un nodo súper bien y encima con batería Sí, sí, es eh, bueno, de hecho, mientras estuvimos hablando estos días, haciendo pruebas y demás, eh, sin duda alguna me ha sorprendido la velocidad de, de sincronización de la blockchain que han sido 17 horas que me parece poco tiempo para un procesador tan viejo, porque tiene unos 10 años más o menos. Y, y la ventaja es que lo encuentras en cualquier lado, quizás ahora menos, porque con la pandemia yo sí recuerdo que se vendía en el 2020 en Ebay, es que lo encontrabas eh, de Alemania y de, de Inglaterra, pero a patadas. ¿eh? Pero pasó algo, no sé si es que se vendieron todos de golpe o algo así, pero desaparecieron todos. Y ahora, pues sí, hay algunas tiendas online, a veces... Eh, bueno, en Amazon yo no aconsejo verlo ahí, eh, pero en Wallapop puedes encontrar algún vendedor que puede parecer fiable por las cantidades de reseñas y demás, que, que te los puede vender entre 150-200 euros, según cómo esté de estado. Y la batería, pues te puedes, si está demasiado dañado, pues te puedes comprar una batería adicional, pero para hacer desay, por lo menos que te aguante unos 10 minutos, seguro que te va a aguantar. Que son... normalmente los cortes eléctricos suelen ser poco, de poco tiempo, ¿no? De duración. Y, y sin duda alguna es una opción muy a tener en cuenta. Tienes la pantalla, no tienes que conectarlo a ningún lado por si tienes alguna duda o tienes algún problema. Puedes... O sea, le enciendes la pantalla, teclado, ves ahí qué es lo que está pasando para arreglarlo. Sí, sin duda alguna es una cosa que no me esperaba de... Para utilizarlo de, de Nodo. Y además es muy silencioso. Eso también hay que tener en cuenta.
2: Date cuenta de que cuando hice la lista de, de, de Nodo Bitcoin bajo Linux, bajo Ubuntu... Eh, realmente eh, lo estuve trabajando con Arcad. Y Arcad tenía ese portátil, ¿vale? Creo que lo sigue teniendo. Y bueno, fue eh, realmente funcionando y probando muchas de las cosas que lo hacía en mi ordenador y él lo hacía en el suyo, y veamos pues, que tanto en el mío como en el suyo funcionaba distinto hardware, ¿vale? pero totalmente funcional, de ahí oye, es una ventaja el, el disponer por lo menos hay algo, hay, hay una guía por lo menos a seguir, ¿no? que ya no es que no, todo Raspberry, no, oye tenemos la, tenemos la alternativa
0: no hay que montarlo en un X220, en un X230 o en el T440 p o he visto OpenOMS que también recomienda el ThinkPad X1 no, o sea, de nuevo, este pota de servir para que mientras tengas un ordenador de cualquier tipo, que te des cuenta que ahí podrías correr un nodo. Pero estos modelos pues son un poco legendarios, ¿vale? Entonces, a quien le interese dejarse caer por la madriguera del coreboot este que he hablado antes, hay una web que se llama minifree.org y allí eh, hay está Lía, que los digamos compra de segunda mano en lotes, los renueva, les hace el coreboot, les cambia el disco duro, les pone un SSD, les pone RAM y puedes comprar, por ejemplo, un Tera y 8 GB de RAM a, 300, a 320 libras, ¿vale? porque viene del Reino Unido. Y luego 16 GB de RAM y un Tera a 400 libras. Entonces, eh, ya lo habéis visto, la diferencia de precio. Blogmit dice que en Wallapop lo podéis encontrar con paciencia estos modelos a 150 euros. Eh, eso, o lo compras hecho o te lo haces tú. ¿no? Es, es la diferencia. Pero, bueno, estos modelos van por ahí. Luego, por ejemplo, el, 3, el T440, pues ya es algo más eh, caro. Ha habido una cosa que me dijo OpenOMS para portátiles, y así cierro la parte de los portátiles, que es que si tienes un ordenador muy viejo y no sabes eh, cómo narices le vas a meter ahí un SSD o pf, te da pereza tenerlo colgando con el USB por temas de velocidad también aparte. Eh, hay un truquito que es que si tenías lector de CDs, le puedes sustituir ese lector de CDs por un adaptador de SSDs. Entonces ya te queda el SSD dentro integrado y este adaptador me pasó el un link también lo pondré para al menos que la gente curiose eh, que vale, valía 10 libras en el link que me pasó o sea que por 10 libras puedes resucitar en un portátil le puedes introducir un SSD sin problemas de nuevo, cualquier hardware que tengáis puede ser vuestro nodo y le puedes poner la pantalla en reposo ahí, o sea, que le cierres la pantalla y que no se ponga en reposo y lo dejas colgado en de una pared conectado a la electricidad y ya está, ya tenéis equipo y ya veis que los consumos tampoco son nada descarados
2: yo estuve probando, yo el, el dispositivo ese que, que sustituye es el lector de CD por, por, ese, por ese dispositivo que va conectado, como va conectado directamente a la placa, utiliza el puerto SATA, que es mucho más rápido que, que el USB. Entonces es mucho más interesante utilizar ese sistema que no pues un cable SATA con, conectado al USB por velocidad de transferencia.
0: Totalmente de acuerdo. Y luego... Eh... Una cosa que recupera, o sea, como ventaja de este tipo de dispositivos, que antes decíamos, no, los SPC tienen un factor de forma que son muy pequeñitos, tal, no hacen ruido, eh, lo explicabas tú, BlockNet, ¿no? Hay toda la sección de mini PCs que, como hemos visto, consumen prácticamente lo mismo que una Raspberry, un poco más, y son una delicia porque no ocupan, eh, son, tienen hasta su gracia, ¿no? Eh, y aquí hay toda una religión hay diferentes marcas, diferentes tipos de mini PCs, pero están por ejemplo los NUC de Intel que hay de diferentes sabores y modelos, pero que son bonitos y
1: bueno eso es un todoterreno comparado con una Raspberry Sí, el... sin duda alguna, de hecho hay una cosa que me gusta mucho del NUC por lo menos el que tengo yo, y es que tiene peso, o sea, pesa Debe tener como unas placas de metal. Alberto, Entonces, eh,
0: estamos entrando ya en tema
1: frikismo, ¿eh, Alberto? LockMeet ya quiere que las cosas pesen, ¿eh? Sí, sí, porque la Raspberry tú la pones y como el cable sea un poco tenso, o sea, de este rígido, pues empieza a moverse, ¿no? El peso no es pone. calidad. Y el peso... Ahí está, eso es. El peso es calidad. No sé si
2: habéis cogido alguna vez las fuentes de alimentación de los ordenadores, ¿eh? las que no pesan no valen para nada se funden <ríe> en poco tiempo y una, de, y una de calidad que tiene componentes, deben tener componentes buenos el, tú no lo sabes no lo que tiene dentro si no la abres pero el truco, el truco sencillo y barato desde fuera es decir, pesa entonces tiene que tener buenos materiales es duradero, no falla con todas las fuentes de, que te dan, fuentes de alimentación que te dan eh, mucha, mucha potencia, mucha energía eh, son pesadas y, y sean de marca además, ¿eh? son pesadas
0: ¿Tú, BlockMeet, el NUC que tienes, aparte de pesar, es algún modelo en concreto? ¿Podríamos utilizar cualquier NUC? Eh, claro, partimos siempre de la idea de, de la Raspberry. O sea, el, el, el listón no está muy alto. Entonces, ¿la gente podría utilizar cualquier Nook de estos que se encuentran ahora
1: mismo en el mercado o tienen que buscar alguno en concreto o, o qué? Eh, mira, el, el mío es, es un modelo... De, el procesador es del 2016 ya tiene su tiempo y de hecho yo lo compré, si no recuerdo mal hace dos años no, tre tres años tiene y ya era viejo de aquellas, es decir que si ahora una persona encuentra un NUC que no sea demasiado viejo, es que le va a servir perfectamente el mío, por ejemplo, es el J3, o oh, 3455 y todos los J creo que consumen de media unos 10 vatios, más o menos con lo cual, el rango de consumo van a estar a por ahí, de 10 vatios, y a medida que pase los años de, de que tenga el procesador, pues consume menos. O sea, consume menos. El mismo consumo tiene más potencia, ¿no? Entonces, eh, no hace falta buscar mucho, realmente. Yo creo que cualquier NUC de, de la gama J te va a servir perfectamente para, para lo que es el nodo.
0: He estado revisando y de primera mano o sea, si te vas a Amazon sin romperte la cabeza y pones ordenar por precio y compras el más económico, te va a costar unos 145 euros aproximadamente. pelado. no te viene con, con RAM. Tienes que comprar tú aparte. No te viene con disco duro, pero lo compras aparte. Y, pero si sumas todos los componentes, está RAM y, y el disco duro son 280 euros. Y tienes un nodo súper robusto. El modelo más económico que están vendiendo ahora es de 2018. Entonces, sí, ese
1: es más potente que el mío. ¿eh? Ese es más potente que el mío. Y a mí me va bien.
0: Claro, eso te iba a decir yo antes. O sea, si ya un modelo de 2016 mmm, es un avión, o sea, tú de momento, por lo que dices, no tienes ninguna queja. Eh, conozco a mmm, Darthcoin, enseñaba enseñó una foto que también tiene su nodo en un Nook eh, No es un Nook, pero Decentralized tiene su nodo en un mini PC. Entonces, uno de sus nodos, eh, estas máquinas, vamos, yo tengo ganas de echarle la mano a uno porque una de las cosas que he hecho es, aquí en el norte, he estado buscando en el Wallapop de turno y hay opciones súper económicas porque creo que, claro, la gente no sabe lo que tiene y tiene estos mini PCs que para jugar o para otras cosas se les deben quedar cortos y están vendiendo máquinas. Con i5s tiradas de precio. Está por debajo de, de este de 150 euros. Y, y claro, ya te viene la RAM, a lo mejor no te viene el disco duro, pero estás pagando 120 euros, 100 euros. Y para un
1: nodo de Bitcoin estás comprando prácticamente un portaaviones. Sí, eh, el, los J son de bajo consumo y el rendimiento pues es también más limitado. Pero si, como le metas un i5 de bajo consumo. Bueno, es que eso es, una, es un avión. Es un avión.
2: Yo creo... A ver, yo voy a, voy a ser un poco más técnico, para, quizás para hacer una pequeña clasificación esto de los procesadores. Y la mayoría de los NUC, se, te vienen, de la gama baja, te vienen, son los Celeron. Entonces, de los Celeron hay como dos clases, los de la serie J y los de la serie N. Si no me equivoco, eh, si no lo digo mal, la serie J es un pelín por debajo de consumo y de potencia que la serie N... Incluso, como ha dicho Blommit, eh, posiblemente creo que no llevan hasta ventilador. No llevan no llevan ventilador, llevan disipador, pero no llevan ventilador. Y los de la serie N, sí. Entonces, bueno, ahí está un poco en el que tú quieras jugar con el precio, porque también puedes encontrar precios similares. Yo, sinceramente, si encuentro por precio similar en uno de la serie J y uno de la serie N, eh, que sean de los más actuales, me decantaría por el de la serie N. Prefiero tener un poco de más potencia, ¿vale? Porque esto siempre viene bien. Esto a, la, a largo plazo siempre te va a venir bien. Más memoria, mejor procesador, eso está claro. Y, y luego, eh, como habéis comentado también, por ejemplo, Dissentralight, que él tiene también un mini PC, pero él ya es de la, de la serie, no sé si es un es Core, pero es Core i3 o Core i5, creo que es un Core i5. Entonces, es verdad que eso, sí, eso ya es pues más potente que, que los Celeron. Todos los que son incluso un i3 es más potente que los Celeron. Y ya luego va en función. El i3 pues es menos que el i5 y así sucesivamente. Y el i5 menos que el i7. Eh, un punto importante lo que acabas de contar también de esos equipos de segunda mano. Eh, es, puedes comprar mmm, una máquina muy potente, desde mi punto de vista, eso es eh, un, una garantía de rendimiento, aunque sean ordenadores de sobremesa. Fíjate, porque, pero incluso si encuentras un portátil, o sea, también de la serie de la serie Core i5, por ejemplo, aunque sea versión portátil, eso también tiene muy buen rendimiento. Es un punto a favor de tener esas opciones, la verdad. ¿eh?
0: Yo diría, o sea, es muy bonita una Raspberry eh, por el concepto, por la fuerza de la idea de que con 50 euros, o al menos estará la idea y un disco duro, tú puedes tener un nodo de Bitcoin, ¿no? En comparación con otras cadenas que necesitas dos terabytes al mes para, para aguantar toda la información. O sea, la, el concepto, la potencia de una Raspberry te corre un nodo y te lo corre bien, porque yo tengo uno aquí al lado con Raspberry, lo estoy viendo ahora, y ese es mi nodo. O sea, que funciona ¿eh? No, la gente no se lleva una idea de que no puedes ahora ya tener un nodo en, una, en, Raspberry, en Raspberry. No, no. Se puede tener. Pero, ahora mismo, tú abres un Wallapop olvidas el factor de forma y las carcasas bonitas que se hacen para Raspberry y aceptas un noob, por ejemplo, que ya te viene con carcasa y ya te lo, le pones un par de pegatinas tú si quieres Bitcoin, y es eso. O sea, estás comprando potencia a un precio que en una Raspberry sería imposible. O sea, en una SBC es imposible. La mejor SBC no te va a llegar a estas potencias a ese precio. no Entonces, mmm, romper una lanza por la relación euro-potencia la tenemos en esta categoría, en, en mini PCs, en laptops y en torres de segunda mano.
2: Ahí está, así si es que realmente el debate que estamos teniendo ha sido, yo creo, por la subida de precios y también añadido la escasez que ha, que ha desencadenado el, la Raspberry Pi, que, que no sé, quizás por los tiempos que estamos ahora mismo viviendo. Pues, pues ya no es tan interesante adquirirla, ¿no? Que digas, hombre, es que las opciones que siempre han estado ahí, es decir, los mini PC siempre han estado ahí, pues por precio estamos viendo de que, vaya, pues eh, te lo hace pensar, ¿no? Dices, bueno, eh, voy, a, voy a estudiar porque voy a, voy a decantarme por un, por un mini PC, por un NUC, porque veo que me va a dar más potencia y al, y al precio que me va a salir uno u otro... Oye, mejor tener potencia ¿no? y que sabes que vas a... es una garantía a largo plazo
0: hay una pega en comparación con las raspberries que es algo que parece, o sea, que yo creo que algunos se puede encontrar, si alguien escucha el podcast hasta la hora y poco ¿no? que es donde estamos ahora y no escucha esta parte, a lo mejor se va a encontrar con esta sorpresa, que es que le llegue el Nook y diga vale y ahora como veo lo que está pasando ahí dentro porque fuera de laptops cuando estamos hablando de torres y de mini PCs necesitamos una pantalla, un teclado y un mouse y esto es algo que con la aparición de los o la popularización de los ordenadores portátiles y luego de los smartphones es algo que no en todas las casas encontramos un monitor, un teclado y demás ¿no? entonces que lo tengamos en cuenta que quizá a estos 280, 280 euros que me salía a mí un NUC de primera mano, se le tengan que sumar 15-20 eurillos para un teclado y el, pues quizá si no tienes monitor, pues que sepas que la configuración inicial la vas a tener que hacer en tu televisión. Vas a tener que decir a la familia, hoy no se ve la tele, que tengo que configurar el nodo y una vez ya lo tienes configurado, pues sí que podrás conectarte a él por SSH desde tu portátil, ¿no? Que Eso es a lo que te acostumbra Umbrel, Raspberry y todo eso. Le pones la SD y al momento estás controlando tu nodo desde tu portátil, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto, que te va a faltar este hardware adicional para poder gestionarlo.
2: Sí, sí, eso es cierto, porque una facilidad que nos daba la Raspberry Pi es que una vez que estaba flasheada la tarjeta SD, Simplemente con introducirla en la Raspberry Pi y encenderla, automáticamente podría, una vez que arrancaba, que era nada, en un minuto o poco más, ya tenías acceso a través de SSH. Es decir, desde otro ordenador ya podías conectarte al dispositivo y ya mediante línea de comando podías hacer todo. Entonces es verdad que si no tenías pantalla, no tenías un teclado y un ratón a mayores para ponerle a la Raspberry, no pasaba nada. Es verdad que a día de hoy, bueno, pues... Como has dicho tú, Luna, pues eh, lo, lo puedes conectar al televisor. Bien, es, un, es una salida buena. Malo ha de ser de que tampoco tengan un ordenador en casa. Si tienes un ordenador en casa, pues oye, esa, ese monitor, ese, pantalla, eh, ese teclado y ese ratón, pues momentáneamente lo puedes eh, conectar también a tu Raspberry Pi para hacer una configuración inicial. Luego también, evidentemente, si le instalas eh, un Linux pues puedes activar tu servicio para acceder a través de SSH y ya lo puedes desconectar, dejarlo aislado donde tú quieras, en el rincón que tú quieras, simplemente tener conexión a la red, lo enciendes y haces el mismo, mismo funcionamiento que, que con la Raspberry Pi.
0: Y luego el, la última pega, la hemos estado comentando, eh, es que te vas a olvidar de estas bonitas eh, imágenes, no estos archivos que te descargas de hambre, el todo ahí pues puestecito lo quemas en la SD introduces la SD en la Raspberry y todo funciona, no aquí te va a llegar un ordenador con un disco duro pelado, que no hay nada y entonces le vas a tener que instalar un sistema operativo que eso ya te venía instalado cuando tú grababas el archivo en la SD lo que le estabas es grabando todo ¿no? y, y entre ese todo le grababas un sistema operativo, pues aquí lo vas a tener que instalar tú, cuando lo tengas instalado le vas a poder configurar, si quieres, el SSH para conectarte al nodo de forma remoto, remota desde tu red local, y vas a tener que seguir todos estos pasos. Que hay varias guías. Umbrel eh, tiene una guía, uh, Raspberry Pi tiene una guía, um, Run Citadel tiene otra guía, que es el Umbrel este totalmente open source. Entonces, hay guías, pero hay que estar preparado para este extra ¿no? que venimos mencionando, que es hacer todos estos pasitos hasta llegar al punto en que ya Ambrel veas que aparece Ambrel y eh, estés en la misma situación que el que tiene una Raspberry solo sería poner la SD y ya, ¿no? Ahí este extra. Pero, no sé, Alberto, a lo mejor de esto hay que hacer un tutorial. Pues sí, a lo
2: mejor hay que hacer un tutorial. Iba a comentar que el proceso no es distinto de cuando adquieres un PC nuevo. El PC... Puede darse el caso de que te venga sin sistema operativo, que a día de hoy va siendo habitual, que ¿no? ya no te quieren cobrar la licencia del sistema operativo, que ya sabemos que normalmente te meten Windows, en la mayoría de ellos. Bueno, pues si tú compras el equipo, cuando compras el equipo nuevo que te viene sin nada, ¿qué tienes que hacer lo primero? Ponerle un sistema operativo. Me da lo mismo que sea Windows, que sea Linux. ¿Cómo lo sueles hacer? Pues bueno, a día de hoy lo que necesitas es... Claro, un acceso a un ordenador donde uno se pueda descargar la imagen del sistema operativo, crearlo con ese, esa imagen, hay que voltearla con un programa a una memoria USB y con esa memoria USB que ya lo tienes cargado con el sistema operativo es cuando ya puedes pincharla en el equipo nuevo y una vez que lo enciendas arranca desde ahí y haces toda la instalación. Vale, eso es la mayoría, eh, sí, A día de hoy la mayoría del proceso es así. Eh, utilizar una memoria CD. Antiguamente se utilizaban los compatix Grababas, tenías el compatix del sistema operativo O lo grababas eh, La imagen que habías descargado y, y arrancabas desde CD ¿Vale? Hoy ha evolucionado ese sistema en vez de CD Pues a USB y, Pero vamos, que el funcionamiento Digo que, que viene a ser igual ¿Qué pasa? La gente que nunca ha hecho o ha experimentado eso Pues le puede ser inicialmente Pues un problema, ¿no? Pero sí, lo que acabas de decir no es mala idea. Al hacer un pequeño vídeo indicando los pasos eh, tomo nota y, y, y a ver si lo hago,
1: sí. Yo, yo, yo añadiría aquí un punto sí. y es lo que hablamos al principio de todo de la virtualización para aquellos que este paso les pueda asustar, lo mejor es lo que hablamos antes, virtualizarlo en tu ordenador, ver cómo instalar Linux, ya olvidándote del, del nodo, solo Linux. ¿Cómo es? ¿Qué pasos hay que hacer? ¿Cuál es el sistema operativo que vas a elegir? Porque, claro, hay una gama tan amplia y tantas versiones de, de varios meses diferentes que hay que ver qué es lo que tú quieres instalar finalmente, ver qué, qué requisitos mínimos tiene. Entonces, lo mejor es, para mí es lo virtualizas, experimentas, fallas, lo borras, vuelves a crear y una vez que ya estás, a, ya estás habituado a utilizar línea de comandos, yo creo que ahí es cuando ya te puedes dar el paso y ya no te asusta cuando te encuentres con el NUC o el mini PC y tengas que instalar pues lo que es Linux y demás.
2: Sí, Blomit, si sí, sí, estoy de acuerdo contigo que sería lo mejor, pero créete que yo me he encontrado, bueno, hablo, hablo con diferentes personas y se encuentran con bastante limitación. y Entonces, cuando le hablas de virtualización... Créete que se les hace un mundo Primero, tú cuando Tienes el programa de virtualización Y tienes que crearte Una máquina virtual, bueno, te va haciendo una serie De preguntas, te, sabes qué le tienes Que asignar, pues cuánta memoria RAM Quieres darle, qué dispositivos Quieres añadirle quieres, Cómo quieres ponerlos Es decir, mmm, sin querer Te hace Te pide una serie de conocimientos eh, si partimos de la base de que el usuario no tiene esos conocimientos, se le puede hacer un mundo. Pero totalmente de acuerdo de que la persona que sepa manejarse un poco con aplicaciones como VirtualBox, que es el programa para, para virtualizar máquinas virtuales y es gratuito, pues eh, es de las mejores opciones.
0: Tu blogmit hiciste el proceso manual de instalarte en este nuc, Ambrel, ¿no? Que Ambrel. Te dice opción camino Raspberry o camino Linux. Te dice no, no te lo recomendamos porque es experimental, pero bueno, no eres el primero que yo sé que está con, con este camino
1: experimental de montarlo en Linux y sin problema. Eh,
0: ¿Tan complicado fue?
1: Pues la verdad es que la verdad es que no. Solo hay que seguir un poco los pasos y, y poco más. No no tuve nada ninguna complejidad en ese sentido. Quizás para alguien que lo que es moverse en línea de comandos le es un poco, eh, pues, un poco difícil porque no lo conoce, pero si haces un copy-paste, casi casi lo haces sin ningún problema.
0: Pues ya sabéis, hay diferentes tipos de mini-PCs. Los NUC son un poco emblemáticos y por eso los hemos eh, estado aquí mencionando pero hay otros uh, peers, eh, como Dcentralized, que no tienen marca NUC, eh, está con ASUS, si no me equivoco, y digamos que habría otras opciones. Eh, Alberto, tú estabas experimentando, no lo has llegado a probar, pero sé que vas a trastear con mini PCs, que supongo que nos acabarás contando eh, tus sensaciones al utilizarlo, ¿no? Eh, pero es así. Sí, cierto. Tengo aquí un dispositivo ahora mismo que me ha
2: llegado hoy, es un, es un mini PC, tiene, tiene un Celeron de procesador, un Celeron N5105, es un dispositivo con 8 GB, 256 de, de disco, desconozco si eso ahora mismo es NVMe o, o SSD a secas, tengo, tengo que abrirlo, y para mí creo que tiene buen precio, eh, apenas 220 euros, sabemos que esto puede variar, pero pero me ha llamado la atención, es, es bastante pequeño y creo que tiene bastante bastante buena utilidad, creo que le puedo dar. Voy a hacer pruebas con él y evidentemente haré algún vídeo para que se pueda ver qué rendimiento da.
0: Perfecto, pues eh, dicho esto y que estará muy bien que después del pod la gente pues siga comentando y nos siga diciendo ah pues mira yo me he animado con este modelo, ah pues mira yo con este modelo no he tenido problema. ¿Por qué? Pues por, para otra gente que venga después y tenga dudas pues si encuentra un modelo que tiene a mano y lo ve que alguien ya lo ha utilizado, pues se va a quedar tranquilo. Así que animo a la gente a que lo comente, por ejemplo, detrás de en el tweet de publicación, pues ahí que, que vaya publicando su hardware. Esto es, eh, se agradece cuando estás dando tus primeros pasos. Y luego vamos a cerrar con la parte de las torres, que esto es imposible. Vamos a dar algún modelo, ¿eh? De algunos uh, bitcoiners de habla inglesa que lo han dejado reflejado en tweets. Pero es, de nuevo, es imposible fijar un porque es que hay tanta oferta y aquí cada uno pues, se tiene que centrar en algunas especificaciones que hemos ido dando aquí, que si un i5, que si 8 GB de RAM mínimo, eh, en tema de disco duro, pues SSD mmm, mejor que un, un disco duro mecánico y si puedes tener conexión NVMe, pues mucho mejor también y, y ya está. O sea, es que no hace falta romperse mucho la cabeza. Eh, pero, hablando con OpenOMS, me dijo que hay opciones de torres muy interesantes, pero yo creo que aquí ya tienes que ser un poco más Alberto o BlockMeet, un poco más manitas, ¿no? Y me dijo que unas torres te ofrecen posibilidad de, de write, ¿no? de tener varios discos duros que se estén espejando, eh, que uno sirva de backup del otro, y eso te puede dar una tranquilidad por si tienes un problema en el disco duro, ¿no? Decir, hostia, es que pues todo lo estaba guardando aquí, y lo único que diré es que cuidado, o sea, si se hacen los backups al segundo, pues sin problemas, pero en Lightning te puede jugar alguna mala pasada, porque como luego recuperes un estado anterior de un canal, puede entenderlo como un cierre forzoso, hay como un cierre eh, en que intentas engañar a la otra parte y puedes perder los fondos. ¿Vale? Entonces, no, estoy, no tengo el tema muy estudiado, pero pongo ahí una marca para que la gente le eche un vistazo a este tema. Y luego, una última cosa que me dijo OpenOMS que me pareció interesante es que hay torres que utilizan memoria ECC, que este tipo de memoria utiliza un sistema de autorregeneración que digamos que añade como una especie de checksum al sistema de archivos y que creo que se le llama, es pues, un tipo CFS y puedes estar como muy tranquilo que esta memoria RAM me está volcando eh, información, la información que quieres que se esté volcando ¿no? y que se asegura de que, de que esto es así y, bueno eh, tienes este tipo de posibilidades que gente pues, como OpenOMS le, le prestan atención. Alberto, no sé si querías decir algo. Sí, sí. Eh, voy a
2: comentarte. El tema que comentabas del, del tema RAID de los discos, que va haciendo realmente es muy sencillo y simple, ¿vale? Y es el sistema de RAID cuando lo pones en modo espejo, pues lo que haces es que tú tienes físicamente dos discos, pero el sistema operativo lo está viendo como uno solo. Entonces, para ti esa copia que, que se está haciendo en los dos discos que tienen lo, los dos discos tienen la misma información, para ti es transparente. Tú no tienes que, o sea, no lo aprecias de que esté haciendo una copia o un backup como creo que así lo estabas denominando, ¿no? No vas a tener el problema como yo que dices, no es que estoy haciendo una copia y entonces claro se, puede ser que sí coincide o qué tal que si se cierra el canal, pues ahí no, no ese problema creo que no se te va a dar, vale. Es una ventaja, ¿eh? montar un sistema raíz. No suele ser complicado y tienes dos maneras. Hay lo que llaman RISE por software, que el propio sistema operativo te lo gestiona. Hasta Windows te tiene la facilidad de poderlo hacer. Y también lo tienes por software, digo por hardware, perdón. Entonces, por hardware tiene la ventaja de que eliminas carga al el procesador porque ya hay un pequeño hardware que se, que se dedica a eso, a tener eh, en, en espejo lo que hay la información que hay en, tanto en un disco como en otro. Y eso es instantáneo, tú, ya te digo, es que es una cosa que ni aprecias, tú solo ves un disco aunque físicamente tienes dos, si en algún momento, en algún día dado, falla la información de un disco, te va a salir un aviso, el sistema operativo te va a avisar y tú vas a tener la tranquilidad y la comodidad de coger ese disco, sacarlo, sustituirlo por otro igual, es importante que sea del mismo tipo y modelo, y automáticamente se regenera ese espejo del, del disco que tiene los datos al nuevo. O sea, como tema de seguridad yo creo que es de lo mejor, ¿vale? Y luego lo que comentabas de la memoria CC, pues básicamente la memoria CC, que es verdad que se monta solo en servidores, entonces la memoria CC es básicamente para de, de corrección de errores. Eh, ¿Qué pasa con la memoria? Pues que en algún momento cuando, cuando se están escribiendo y leyendo cuando el procesador está accediendo a esa información que tiene la memoria RAM y, y está de continuamente leyendo y escribiendo, pues se dan casos de que hay pequeños eh, fallos. Entonces, cuando tú tienes una memoria que, que hace esa corrección de errores, que tiene esa codificación para corregir esos fallos, pues eh, le estás liberando de cierto trabajo al procesador. Por eso ganas, en, ganas algo de velocidad personalmente a ver estás llegando a un nivel que no es tan necesario porque a día de hoy cuando eso está produ lo estamos viviendo de continuo nuestros ordenadores personales eh, en algún momento existen errores de ese tipo de escritura con, con la lectura pero que para nosotros son transparentes ¿por qué? porque simplemente el sistema operativo lo detecta y lo que hace es automáticamente volver a escribir o, o a leer bueno realmente hace la escritura de todo el contenido que tenga que que volver a escribir, que tenga que volver a plasmar en la memoria RAM. Es un proceso que no nos damos ni cuenta. Vale, entonces, bueno, eh, es interesante, pero creo que solo por el coste que suele tener ese tipo de memorias y que no lo puedes poner en cualquier máquina, que tiene que ser en máquinas específicas que te soporten esa memoria, ese tipo de memoria, pues, pues bueno, es un tema que es más aislado, te diría.
0: Para quien quiera, para quien sea cafetero y quiera rascar de aquí. Yo pondré unos tweets de que hay de Ketan y de OpenOms en el que hablan de máquinas con estas prestaciones eh, que han encontrado en eBay en plan a 130 libras o a 130 dólares o por el estilo. O sea, quien quiere rascar y encontrar algo así con estas posibilidades, podrá. De nuevo, que tengan en cuenta que estamos hablando de mucho más consumo estas torres acaban siendo mini servidores o servidores entonces van a chupar bastante y luego que van a tener que comprar, pues si quieren hacer un RAID, pues eh, estamos hablando de más de un disco duro, ¿no? Entonces el presupuesto se va un poco de madre y aquí también llegaríamos a hablar de esta tercera sección que no vamos a profundizar que porque es un poco lo que ya estamos hablando ahora mismo que es la sección de usuarios tipo empresa esta gente se tiene que olvidar de las raspberries y se tiene que centrar en servidores y en cosas más robustas ya hay gente que te ofrece soluciones tipo en la nube, si no te quieres romper mucho la cabeza y dar un servicio en tu web o donde sea ¿no? si lo quieres montar tú, al menos algo robusto, algo de lo que estábamos hablando del tío Jimmy y te va a servir para el principio después de ese principio vas a tener que acabar saltando a un servidor eh, propio o arrendado, pero con este tipo de prestaciones para asegurar un servicio. He dicho que diría unos modelos, que tan menciona el Dell Optiplex, el Lenovo Think Center? Quien quiera imaginarse cómo son, son torres de toda la vida, ¿vale? Son torres de esas que ni frío ni calor, no son ni bonitas, o sea, son las típicas que te vende HP, que te vende Lenovo, Dell, etcétera, ¿no? OpenOMS ha hablado de un modelo del HP Z420 Workstation, eh, de nuevo, modelos antiguos que ellos han visto por las prestaciones estas adicionales que puedan dar, que son interesantes para tener un nodo, pero máquinas que tendrías en casa, no le harías ni caso y quizá le haces caso porque OpenOMS dice que está muy bien para tener un nodo, pero en verdad cualquier máquina serviría. Sobre esta última parte, ¿algún comentario más?
1: Eh, la verdad es, es que esto ya es ir a es jugar ya fuerte porque ya, ya es que casi te valdría cualquier PC, ¿no? Porque coges, ha, haces tú la elección de los componentes en alguna tienda, buscas lo más equilibrado para tus, para tus necesidades y al final, pues es, es casi lo mismo que si eliges un, un equipo ya hecho, entiendo. Salvo que sea para algo que de verdad necesites, que sea como un servidor, que sea lo más seguro posible. Pero yo creo que eso es más bien para, para servicios, para dar servicios a, a cantidad de gente, ¿no? Pero, pero vamos, esto es ya jugar fuerte.
0: Sí, es, estamos haciendo todo un podcast y toda una charla desde el punto de vista, o sea, con el punto de vista económico muy presente, o sea, lo que queremos no es tirar la casa por la ventana. Alguien puede tener un ordenador para gaming. ¿Puedo tener un nodo en un ordenador para gaming? Sin duda. <risa> o sea, si puedes eh, jugar a cualquiera de los juegos actuales y bien, sin problemas, eh, te va... Pero si es que un nodo no, no tiene muchas necesidades. Aquí las roturas de cabeza que nos hacemos, porque nos gusta mucho el café y somos muy cafeteros, es entrar al detalle de... Por, o sea, qué dispositivo me va a dar más por menos, ¿no? Y es un poco de lo que ha ido toda este, esta charla. Eh, entonces, pero si tú tienes un maquinón, tranquilo, puedes virtualizar una máquina, como decía Alberto, y seguramente no debes apagar el ordenador nunca, pues sin problema, virtualizas, le das al menos 4 gigas a esa máquina, si necesitas tú otros tantos para tus juegos y tus historias, y, y ya está, ya, ya está, ya tienes nodo, no te rompas más la cabeza.
2: Exactamente, eh, además si tienes un máquina como dice Luna pues la ventaja de poder virtualizar es que no virtualizas una sola máquina es que puedes virtualizar dos, tres, el límite te lo va a dar, te lo voy a decir, la memoria RAM básicamente y el espacio que tengas en disco para, para darle a, toda, a cada una de las máquinas, que no, que no te quedes sin él y yo os voy a decir que, que realmente cuando hago varios vídeos de estos los estoy probando así. Eh, tengo como dos o tres máquinas virtuales cada, cada sistema operativo. Tengo el Raspbian por un lado, Ubuntu por otro, y otra con, con Windows. Y voy probando a lo mejor, pues, el software de uno. Bueno, pues lo pongo en uno. Veo cómo se instala. Muy bien, vale. En este, de este, en este sistema va de esta manera. En el sistema de Ubuntu, vale, pues aquí tiene esta variación. Vas tomando notas. Y en Windows, pues se hace de esta otra manera. Incluso luego, incluso cuando tienes dos máquinas virtuales. Puedes interoperar entre ellas y puedes decir, vale, pues mira, en, este, en una máquina virtual, por ejemplo, en Linux, en esta Ubuntu, tengo el nodo montado. Ah, y en esta otra, pues voy a instalar Sparrow, la cartera. Y entonces lo que haces es conectarte con Sparrow a la otra máquina virtual que es la que tiene el nodo. Y estás viendo cómo está haciendo una conexión sin tener que hacer la prueba de decir, no, es que yo tengo que instalar la wallet directamente en el nodo. Bueno, sí, está bien, lo puedes hacer, pero si quieres probar hacerlo como desde un ordenador a otro pues tienes el ejemplo y puedes jugar, puedes eh, toquetear un poco más como si lo hicieras desde otra ubicación. Tú tienes tu nodo en un ordenador, imagínate que estás fuera, fuera de la red y a través de Onion pues estás comprobando de que realmente estás conectando y eso lo haces pues, con otra máquina virtual porque es así, la máquina virtual hace que está en una ubicación pero da lo mismo, no, no, no sabe si está al lado o está al otro lado del mundo, es interesante todo eso.
0: Hacemos muchas pruebas de mínimos, de si con una Raspberry de 1 giga puedo funcionar Bitcoin Core. Sí, Bitcoin Core solo, sí, sin problema. Pero siempre hablamos de mínimos. Ah, hemos hecho unas pruebas antes del podcast yendo a máximos, por aquello de no cómo funciona un nodo de normal, sino cómo sincroniza o cómo de rápido puede sincronizar un nodo que las especificaciones no sean un problema. Entonces... No sé quién quiere empezar por este lado, pero tenemos resultados interesantes, ¿no? De cuáles son los cuellos de botella por arriba, ¿no? De cuál es la limitación, en dónde nos quedamos. Alberto, venga, tú primero, ¿cómo ha sido este experimento? Bueno,
2: yo, yo he estado probando varias cosas, pero, pero casi voy a comentar: voy a empezar comentando que eh, sobre una máquina era un Corey 5 45 con 24 GB de memoria RAM y tenía un disco duro de un SSD de un Tera. Es, es un chico que le estuvo... Conectado su... por
0: SATA o... Por directamente, USB. sí,
2: SATA, SATA. es, es vale. la máquina, directamente. No, no dependíamos de usar USB, es, que es un punto a favor tener la conexión directa con, con SATA. Y a este chico, que le mando un saludo, señor García, él sabe quién es, pues er, se, se, él mismo se sorprendió porque, claro, era él no quería ponerse ese otro sistema operativo, estaba trabajando bajo Windows y él quería iniciarse. Entonces, él, él sincronizó, sincronizó el nodo de Bitcoin pues en poco menos que 13 horas. ¿sí? 13 horas lo estuvo haciendo y la única variación que nosotros le pusimos el de configuración al fichero bitcoin.com pues fue utilizar los 16 gigas que te permite de máximo utilizar de, de PKH, el, el parámetro de PKH. ¿Vale? Como él disponía de mucha memoria RAM, él tenía inicialmente 8, pero amplió con 16 GB más, entonces, pues, vas a tener 24, perfectamente le podía dar semejante cantidad de, de caché para, para el nodo Bitcoin. Y eso le agilizó mucho, yo creo. Es uno de los puntos a favor de que cuanto más caché le puedas dar al nodo Bitcoin, pues realmente vas a ganar en tiempo de sincronización. Luego ya te va a dar igual, ¿eh? Una vez que la tengas sincronizado, pues... Cuando cierras el nodo, si quieres, le puedes bajar el valor perfectamente y listo. Me llamó la atención por eso, 13 horas. ¿eh? Tenerlo en cuenta que, que a día de hoy, yo creo que pocas veces se va a encontrar esos
0: valores. Y tú con una máquina más potente, ¿no conseguiste bajarle esa cifra?
2: Exactamente. Para que veáis curiosamente, eh, con una máquina bastante más potente, bastante actual, era, es un Core i9, 10.000 y pico. Ya solo el nombre ya asusta, ¿no? En el sentido ese, pues eh, resulta que mismas condiciones, yo le puse también de BKH de 16 gigas, y sin embargo a mí me tardó pues 15 horas y media, ¿sabes? Sí. En, en un determinado momento. Las razones, bueno, no sabemos por qué puede tardar más, puede tardar menos. Yo en mi caso lo hice virtualizado, ¿vale? Virtualizado le quita algo de rendimiento, y, y es verdad que mi disco SSD de un Tera no va conectado directamente. Al puerto SATA del ordenador. Lo hacía a través de puerto USB 3.0. Sí, limita, limita algo el ancho de banda y la, y la velocidad. Aunque ese creo que no era un problema. Creo que cuando hemos estado analizando un poco eh, la operativa de sincronización que hice en un pequeño vídeo, pues en casos puntuales llegaba a saturarse el 100%, pero en casos muy puntuales, vale. Entonces, bueno, no es algo quizás a tener en cuenta, de procesador evidentemente, pues como, como procesador i9 que es, pues estaba en torno a 30%, pillaba así de máximo, 35% de uso, y, y la verdad es que llama la atención, llama la atención como el caso que os he contado del Core i 5 eh, pues realmente lo hizo bastante, bueno, bastante más rápido, en dos horas o tres horas menos, ¿no? que veáis, que realmente no porque tengas una máquina último modelo vas a conseguir mayor velocidad. Yo creo que influyen otros factores que bueno, que eso ahí no lo, no lo tenemos del todo medido, ¿no?
0: Hay una cosa que nos hemos ido dando, dando cuenta estos días hablando, que primero de todo, puedes tener un maquinón, pero si tienes una mala conexión a Internet, no esperes esas 12 o 13 horas, porque yéndonos a 400 gigas en 12, 13 horas, creo que nos salía en el cálculo, que mínimo necesitas uh, 10 megabits segundo de descarga, si no me equivoco. O, eh, 100, 100 megabits, 100 megabits
2: de línea, que traducido a, a transferencia en megabytes serían 10 megabytes. Diez. 10 megabytes.
0: Eso es, eso es. Eh, a, a grosso entonces,
2: modo, eh, voy a, quiero, quiero dejarlo claro. A ver, ya sabemos que es, se divide entre 8 y tal, pero bueno, eh, es, la regla básica lo divides entre 10, que siempre hay ligeras pérdidas.
0: Hmm. Pero, digamos, ese es el primer cuello de botella por arriba. Si, si ya tienes más de 100 eh, megabits, segundo, ¿no? Esto que te venden por, por la tele de y ahora un giga en, en, en paralelo y tal. Bueno, pues ahí ya tienes mil. Ven, el internet no va a ser un problema. Pero si estás en un sitio con conexión complicada, pues mmm, el equipo no va a ser tan limitante. Y aquí estamos ya puestos muy frikis en cuán rápido se te sincroniza la, la cadena de bloques. En una Raspberry son tres días, no pasa nada. ¿vale? O sea, luego ya si tienes unas especificaciones mínimas, la operativa del día a día una vez está sincronizado, eso no es problema. Tu Blogmeet, antes lo decías en el X230
1: ¿17 horas? Sí, el X230 lo hacen en 17 horas, pero tuve que desactivar lo que es la ¿cómo se llama esto? Hipertreading ¿cómo se pronuncia? El hipertreading Sí, eh, desactivar eso que lo que hace es como, un, como compartir un núcleo y dividirlo en dos porque hay parte del caché que puedes utilizar de manera propia. Entonces lo que hace es como que tienes más núcleos en, o más hilos de proceso, pero lo que haces es dividir la potencia también. Y en, el, en este equipo yo solo lo desactivé en el portátil. Entonces sincroniza mucho más rápido porque al final el, el blockchain de Bitcoin se hace en un solo núcleo no se hace en, en más, entonces cuanto más rápido tengas en el núcleo, pues más rápido te, te, te va a verificar lo que es el blockchain, por lo menos por ese lado, después está el ancho de banda, el lo que es el almacenamiento, etc. ¿no? Eh, un detalle, antes que comentó Alberto, del DBKH, eh, hay que tener cuidado porque de igual que una vez que estás sincronizando está genial tenerlo lo más alto posible, pero eh, yo aconsejaría siempre bajarlo bastante una vez que esté sincronizado porque al final está usando RAM, que no es necesario realmente. y Igual sí que es necesario para otras aplicaciones. ¿no? Así que hay que tener cuidado con, con esa parte.
2: Sí, sí cierto. Lo que dice Blomit, eh, totalmente cierto.
1: Es interesante
2: tener un valor alto porque ganas tiempo en la sincronización, pero si tú lo dejas luego alto también estás corriendo el, 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 sí, el problema de que el día de mañana, si se te cierra el ordenador un apagado de estos inesperados, eh, todo lo que estaba en ese DB caché se pierde. Y cuando tú vuelves a arrancar el nodo, sí, ves que empieza a sincronizar, ves que se quiere poner al día, se quiere actualizar, pero dices, bueno, ¿pero qué pasa? Está actualizándose, está bastante atrás. ¿Qué ha pasado? Es por eso, por todo lo que tenía en caché, como no lo ha volcado al disco, lo pierdes. Por eso interesante, cuando lo tengas sincronizado, interesa luego bajar el valor, pues a un valor de lo mínimo, si ves que no te hace falta. El DD caché es muy interesante si vas a tener un disco duro, sobre todo mecánico, vale porque ahí sí que vas a notar todavía mayor rendimiento. Sabemos que los discos mecánicos pues son muchísimo más lentos que un SSD, e incluso yo las pruebas que he hecho, era con un disco SSD, me llamaba la atención cómo el volcado... Cuando, te, cuando se llenaba esa caché, que, que realmente lo que se va haciendo poco a poco se va generando, se va, se va cargando, pero también se va descargando a la vez en el disco, lo que pasa que llega un momento que claro, se llena del todo y tiene que parar de sincronizar, eso lo hemos ido viendo por los, los registros que va generando el Bitcoin Core, que es en el fichero debug.log pues cada vez que tenía que parar para hacer el volcado completo de esa caché, en el caso que tener 16 gigas se tiraba, pues tengo aquí anotado en 1145 segundos, que eso lo llevas a minutos son 19 minutos. Y estamos hablando de un SSD. Entonces, mm.
0: imaginaros... pero era por USB 3. ahí por eso, por USB, ¿no? ¿no? La conexión. No, este no
2: estoy hablando, sí, en este estoy hablando del, del chico, el chico que, vale. que hizo la sincronización.
0: Vale. Eh, un dato a tener en cuenta, o sea, eso está muy bien todo este análisis que estamos haciendo hacia arriba, ¿no? De eh, internet, 100 megabytes segundo eh, o 10 megabytes eh, segundo de descarga. En tema de disco duro, eh, tenemos que cualquier disco duro debería funcionar porque mm, discos duros mecánicos mm, rondan los 70 megabytes segundo y a partir de aquí ya todo sube ¿no? un SSD estás en 400 y luego ya vamos para arriba 400 en, eh, por USB vale, luego en SATA vas más rápido y los NVMe eh, estás en, puedes llegar hasta 3500 segundos. o sea, un avión pero digamos que por la parte de disco duro deberíamos ir bien ¿no? la parte de la RAM si sí podemos tener más de 8 pues perfecto porque con un DB caché eso es otro ejercicio que has hecho tú, Alberto, de 8 GB, no hace falta irte a 16, pero un DBK que le puedas dedicar de 8 GB, ya vas a estar en, este, en, estos, en estas horas de, de sincronización. Y en el procesador, aquí no me ha quedado claro la conversación que hemos ido teniendo estos días. Algo que dijiste tú, BlockMeet, es que durante la sincronización, aunque tengas un 4 core, 8 core o lo que sea, hay un un core que es el que se lleva toda la carga. O sea, que es muy importante que tengas un buen procesador de base. ¿no? Un, un, si tienes, o sea, Mejor que tengas un quad core de, de 2 GHz que no un quad core de 1 porque. o un 8 core de 1 porque se te va a centralizar toda la carga de trabajo en un único core. ¿Esto es así? ¿Esto ha quedado claro o cómo ha quedado?
1: Eh, yo por las pruebas que he hecho... El, bueno, a lo largo del tiempo, el blockchain de Bitcoin, hasta el 2015 más o menos, está casi vacío todo el rato, entonces, en, en estos supuestos que hacemos, porque tampoco yo sé cómo funciona exactamente la aplicación de Bitcoin Core, de cómo procesa, pero la sensación es que a medida que está descargando la información, le hace el hash, ¿no?, eh, lo guarda en DB caché o en el, en el equipo y, y sigue descargando, ¿no? Descarga, verifica, pero la, esa verificación o sea, necesita procesador, ¿no? Realmente. Tienes que hacer el hash. Cuanto menos información tengas, el hash es más rápido, ¿no? Necesitas menos uso de CPU. Yo, por lo que he visto, que hasta el 2015 eh, hay un hilo del procesador que como que va subiendo con el tiempo ¿no? de uso. Y llega un punto en el 2015, 2016, 2000, sobre todo en el 2017 es donde pega el pepinazo y ahí tengo un hilo, al, al menos en mis pruebas, que siempre está el 99% de uso y después está el resto, que es como que va, va bailando, ¿no? que entiendo que es que está haciendo otras funciones de, de procesamiento de los datos que va, va procesando este hilo en concreto. ¿no? Entonces, eh, por lo que he visto, eh, mi i5DLX230, que solo tiene dos, dos procesadores, Puede parecer que es poco, pero claro, cada procesador de estos, por lo que estuve viendo, comparando con equipos nuevos, aunque sean dos, cada, cada hilo que, que ejecuta es de bastante potencia. Entonces, para esto concreto, para esto en concreto del, del blockchain, parece que va bastante bien. Así que eh, yo aconsejo eso, que, que, que nadie se asuste, que igual tiene 16 cores, ¿no? 16 hilos de proceso, y después parece como que te va lento el la verificación de blockchain. Entonces puede ser por esto. Ahora bien, una vez que está sincronizado, sí que es mejor tener más hilos, porque si tiene más aplicaciones en funcionamiento, sí que vas a notar que, te, que tienes un rendimiento mejor que, en este caso, el portátil que tengo yo, que solo tiene dos hilos. ¿no? Este
0: ejercicio que hemos hecho ha estado muy bien por ver un poco el, cómo funciona este proceso de descarga de la cadena de bloques, pero de nuevo es un ejercicio casi de laboratorio, porque luego el, la actividad que le queremos dar al nodo es otra. Eh, quiero que tener mi propio explorador Mempool, quiero tener mi nodo Lightning, quiero tener Thunderhub, ¿no? hay mil otras funcionalidades que te va a requerir pues, eh, otras cosas, pero está bien haber hecho esta, esta comparativa. Tengo uh, o sea, tengo una tabla de precios que ya lo he dicho antes que colgaré y solo me voy a quedar con dos datos. En las raspberries, mmm, el tipo raspberry, estamos en la banda de los 240, ¿vale? Por la banda económica, 210, encuentras cosas y vas rascando, ¿vale? Primera mano, ¿vale? No hablamos de segunda mano. Y luego en mini PC estamos en 280. Yo creo con un NUC. Yo creo que el ganador de este podcast, un poco el que define un buen camino que seguir para principiantes con un poco de ganas y ya los no principiantes, es este camino de los mini PCs sin duda. Vaya, No, no sé cómo lo veis vosotros, pero para mí preparar este podcast ha sido un cambio de mentalidad total de decirme a mí mismo, déjate de raspberries, que están muy bien, pero ya no toca. Sí, las posibilidades
2: que nos dan los equipos que estos que hemos estado comentando, que generalmente son de Intel, pues eh, se, nos abre, se nos abre un mundo nuevo. Tenemos de muchos tipos, ya sabemos que podemos jugar con la memoria, que podemos ampliarla, podemos cambiar del disco con facilidad. Eh, todo ese, toda esa facilidad que, que nos da la tecnología de, de los Intel X86, pues, pues no la tenemos en de momento en, en los otros dispositivos ¿no? que, que son con arquitectura ARM, que posiblemente, posiblemente en un futuro mmm, sea la tecnología que, que vaya a coger mucha fuerza, que no quita, que además ya sabéis que Apple sacó su procesador eh, M1 con arquitectura ARM y pff, ha roto el mercado en ese sentido, pues eh, pensar que va a tener esa misma evolución. Vale, yo de hecho os voy a contar que también estoy, estoy detrás de, de un mini PC con tecnología RM para poder equiparar un poco con este otro que, mini PC que he cogido de X86. Y este otro de ARM es, lleva un Snapdragon. Es un Snapdragon 7C. No es de lo mejor, no es de lo último, pero es simplemente me ha hecho. Me pareció curioso cómo, comparándolo a ver qué rendimiento daba, lo comparabas con, el, con, con la Raspberry Pi y pues en un solo núcleo casi le triplica y en, y en multinúcleo lo dobla entonces es curioso, es, es bastante llamativo está a la altura, también equiparándolo un poco con, con lo que sería un i5-4210 versión portátil da que pensar, realmente el que, los que dan juego van a ser los mini PCs, ¿por qué? porque hay mucha disponibilidad, puedes eh, coger de una manera de un tipo o de otro, y sin embargo los ARM están muy limitados, los de arquitectura de ARM son muy limitados, salen hay muy pocas marcas, eh, la única referencia que tenemos es Raspberry Pi, eh, se nos ha, nos ha pasado que en la actualidad lo que estamos viviendo se nos ha subido de precio de una manera que, que, que ya no es tan interesante, también eh, la Raspberry Pi lleva... ¿Cuánto lleva en el mercado desde el 2018, 2019 que salió? Pues prácticamente ya, ya necesita, necesitaría una actualización. Ya tendría que haber una nueva Raspberry Pi 5, ¿no?
0: Seguramente no la haya por, por todo esto que estamos viviendo. O sea, eh, sacaron este año pasado la Raspberry Zero versión 2, ¿no? Y creo que, vamos, fue de rebote. Porque lo que estoy viendo en, en esta escena de, de los SBCs, de los mini ordenadores estos de un única tabla, es que, es, que, es que no pueden producir. O sea, es que está rota la cadena de producción y no me extrañaría que Raspberry ya hubiera tenido pensado sacar el modelo 5, pero no. Es que no le da. No, 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 hay manera, no hay manera. Chicos, tenía una última pregunta para haceros y es. Eh... Si ahora mismo, con lo que sabéis, volvierais a empezar, ¿cuál sería el hardware que utilizaríais?
2: Para mí, lo tengo bastante claro, a mí tiraría por un PC, un mini PC, ya os digo, ya, y me da lo mismo, incluso un portátil viejo, como hemos comentado de los IBM, o, pero cualquier tipo de PC, y poniéndole el, el Ubuntu, el nodo sobre Ubuntu. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Es muy fácil, además, en el, en bajo entorno gráfico es bastante sencillo. Y es más, puedes basarte sobre la guía de RaspiVault perfectamente. Tiene pequeños cambios, evidentemente, porque son arquitecturas diferentes. Pero creerme que yo cuando he hecho la guía de, de nodos en, en Ubuntu, en, en varias cosas he consultado la, la guía de Raspibolt. vale Solo he tenido que adaptarlo a, la, a, a lo que es el PC, ciertos cambios... Y el juego que me ha dado, pues, pues para mí es más cómodo, y sobre todo por la potencia que da, para ir añadiendo servicios. Cuando, cuando he ido añadiendo los servicios en, en lo que es el PC, en Ubuntu, pues no notas de que se ve ahogado, porque empiezas a poner es el explorador de bloques, que si el servidor Electrum, y no solo le pones un servidor Electrum, sino que también le estás poniendo dos o tres, como que es el EPS ahora Fulcrum, eh, también luego le añades eh, los servicios de Docker para funcionar con Samurai Dojo, en final lo llegas a cargar tanto que eso mismo cuando lo he querido trasladar a la Raspberry Pi ya empieza a sacar la lengua se dice ya no más por favor no
0: lo que le pasa a los Umbrell que muy bien que tengan un marketplace con todas las aplicaciones del mundo, le puedes poner Nextcloud, le puedes poner un servidor para Matrix, le puedes poner de todo pero la Raspberry levanta la bandera blanca y dice, me rindo. Claro. <risa> o sea, claro. Muy bien, hombre, yo no. Muy bien que tú tengas un paraguas, pero a mí yo no doy para más. Tiene su eh, mérito.
2: Lo que se ha conseguido con, con la Raspberry tiene, tiene mucho mérito. Ha habido mucho desarrollo y mucho apoyo a ello. Eh, la pena es lo que os he comentado, que la marca no saque o no haya sacado ya una evolución de ese producto. Y al final, la tecnología RM, yo la veo con un gran futuro pero muy limitada a día de hoy, por eso tenemos que seguir disponiendo de pues ahora mismo de la tecnología más extendida, que es la de los PCs de, de casa, la, la tecnología x86 o AMD64, sabes porque es lo que nos está dando más juego
1: a día de hoy.
0: Hmm. Blogmeet, eh, si volvieras a empezar, ¿cuál sería tu elección?
1: Pues en, en mi caso eh, iría directamente al, al NUC que tengo, que... Para lo que yo lo utilizo es que me va, me va perfecto. Yo le tengo instalado Ubuntu, la versión de, del año pasado, 21.10. Y, o sea, va, consume muy poquito la interfaz gráfica. Me puedo conectar remotamente a la interfaz gráfica. O sea, no, no tengo monitor ni nada. Y línea de comandos también, cuando necesito algo por este modo. Y, y me da todo lo que necesito. Necesito enviar una transacción. Sin problemas desde Blue Wallet, pues lo, lo hace perfectamente. Con lo cual, por lo, por lo menos para mí, lo que son mis necesidades, las cubre, pero de sobra. La Raspberry sí estaba muy bien como experimento, que fue fantástico, la verdad. De hecho, lo tengo aquí para otras cosas y está genial, pero, pero no, no. Entraría directamente en el mundo de los mini PCs. Si fuese un poco más potente, eh, sí. Lo elegiría un poco más potente que el que tengo pero, pero vamos, el que tengo va, va sobrado. 8 GB de RAM que es lo máximo que, que puede el mío y, y muy bien. La verdad es que muy contento con esto.
2: Eh, quiero hacer un apunte. Quiero hacer un apunte. Lo que ha dicho Blomic es importante. Eh, es verdad que los Celeron tienen una limitación, no todos eh, pero tienen una limitación de que no pueden venir con más de 8 GB o no soportan más de 8 GB de RAM. Los de la serie J es así. Pero los de la serie N los últimos modelos sí soportan hasta 16 gigas. Es una cosa que, bueno, mmm, alguien el que se ponga, el que quiera comprar un equipo, que primero lo consulte, que mire un poco por internet o que lo consulte con alguien que sepa mirarlo, porque no siento que vayas con la idea de decir, bueno, me cojo este que tiene 8 gigas, pero ya lo ampliaré a 16. No, no, que sepáis que os podéis encontrar con esa limitación de que digáis, mmm, tiene 8 y de ahí no puede subir, ¿vale?
0: Pues buenísima aclaración. Eh, este pot... Yo lo he disfrutado muchísimo, espero que sea de utilidad y si no, al menos que se queden con la tabla de, de los precios de las cosas y que puedan un poco escoger, pero creo que hemos llegado a una buena conclusión. Si Alberto al final se acaba animando a hacer un vídeo de cómo de 0 a 100 eh, para tener tu propio nodo en un dispositivo tipo NUC de estos que lo tienes que hacer tú todo de instalarte el sistema operativo yo creo que incluso los principiantes se podrían animar si ya han descubierto Bitcoin se pueden animar con esto y creo que la gran conclusión de este podcast es gracias Raspberry, te esperamos cuando vuelvas a ser económica cuando vuelvas a, ser, a tener sentido para digamos utilizar, aprovecharnos de esta facilidad de poner una SD hasta entonces, trabajaremos un poco más, pero tendremos una máquina para bastantes más años. Chicos, Alberto, Blockmit, muchas gracias por este ratazo que os he robado y que siempre os prestáis. Y Alberto, me alegro de volverte a tener activo por la comunidad, que sé que nunca te ha sido, pero has estado liado con otras cosas y ya cuando viniste el otro día al directo me hizo bastante ilusión y tenerte hoy aquí pues
2: también. Sí, gracias, gracias. La verdad es que también echaba de menos el, el no poder estar tan el no poder seguir eh, tan al día todo esto, porque veo que uno se queda luego desfasado. Me cuesta luego coger el, coger el ritmo, pero, pero también estoy muy contento. Además, cuando he ido colgando ciertas cosas por Twitter, he visto la buena aceptación que ha tenido, e incluso pruebas que dices, bueno, esto pienso que, que no va a ser tan interesante. Pues luego incluso he recibido ciertos mensajes directos de, con gente de, de bastante peso que me están diciendo adelante y haz el videotutorial que es interesante. Y eso pues me da fuerza, la verdad, me gusta.
0: Blogmeet, gracias por estar y por haberte dejado marear estos días, que yo soy muy de marear. Y tú te has puesto a medir consumos, a probar con el ThinkPad, a todo, y sé que os he tenido un par de semanas con que deberíais ver un mensaje mío y es decir, hostia, madre
1: mía. El, el sí, Lunati hay, hay este... que tener cuidado con qué contestar en Twitter, ¿no?
0: Eh, sí, hay que tener cuidado con qué se dice y aceptar un mensaje de Lunati... Uh, o de Arcade es peligroso. Así pero que, es divertido. Nada. Al final siempre aprendes. <ríe> sí, se aprende. Pero hay gente que mejor que nos bloquee si no quiere tener un <ríe> problema en general. Pero bueno, oye, Blockit, gracias por este rato también.
1: que va, eh, un placer. La verdad es que he aprendido mucho y pues me alegro. A ver, aquí coincido con Alberto, que siempre he visto ahí sus vídeos ahí muy bien y fantástico lo que contribuye a la, a la comunidad, eso está está genial, así que nada yo he aportado un poco y si a alguien le sirve de ayuda, pues genial gracias, seguro que sí,
0: seguro que sí. Eh, chicos, estamos en contacto, un saludo un gracias. placer, gracias. chao hasta luego y hasta aquí este genial podcast con Alberto y Blogmeet, que he disfrutado mucho de preparar porque estuvimos como dos semanas en un grupo, los tres, eh, hablando de, de todas estas fricadas y... Ah, oh, pues ¿has visto este? No. ¿Has visto este otro mini PC? Ostras, no. Vera, vamos a probar descargar la blockchain lo más rápido posible. Eh, a ver, ¿cuáles son las limitantes? Y todo este trabajo previo ha sido una gozada. Eh, cuando empezamos a prepararlo, empecé con Alberto, y la idea era buscar alternativas a la Raspberry, pero alternativas pues como las que comentábamos de las SBCs, ¿no? Que si Orange Pi, que si Rock Pro eh, 64, que si la Rock P, ¿no? Y de hecho tengo una Rock P4C Plus que me han enviado para testearla y la voy a testear porque es muy interesante que ya me ha llegado y la he estado mirando, que le puedes incorporar, o sea, le puedes conectar directamente con conexión M2, un, un disco duro NVMe, pero de unos que son todavía más cortitos. Vale, que son no, no lo sabía y ahora tengo que hacerme con uno de estos más pequeños para probarlo, pero bueno, que hay cosas interesantes y baratas, porque creo que esta está por unos 60 dólares y te la envían desde China. O sea, entiendo que hay más portes y demás, pero bueno, sigue habiendo opciones muy económicas eh, que pueden ser interesantes. Pero la idea empezó por ahí, ¿no? Y empezamos a tirar del hilo, a tirar del hilo y dijimos, es que es una tontería, es que tenemos cosas como los NUC que son una gozada. Y ahora mismo que supongo que debe haber algunas unidades y no sé hasta cuánto hasta cuándo habrán eh, pues se encuentran de primera mano unos con procesador Celeron por 140 dólares, 140 euros aproximadamente. Y si desaparecen de primera mano, no sufras. Van a existir Nux en mercados secundarios, que si Mercado Libre, que si Pops, que si lo que sea, ¿no? Ebays y demás, por precios súper económicos. Estos dispositivos se han comprado los últimos años para eh, ser utilizados como media players en, al lado de una televisión y demás. Y a mucha de esta gente no le ven el valor a estos dispositivos. no. Y entonces pues o ya no lo quieren o intentan recuperar un, unos dólares de su inversión y te lo van a vender por muy poco dinero. Ahora falta otra cosa, pero es otra cosa que se está solucionando ya. Faltan guías, falta material para hacerlo muy, muy fácil para aquellas personas no técnicas que puedan montar sus nodos, sus, eh, los que antes le llamamos los todo en uno, ¿no? los Raspi de turno y demás. Pues para que con apenas pocos pasos puedas tener un mini PC, un PC, un laptop funcionando con ellos porque sí que son muy cómodos, sobre todo en sus actualizaciones y demás. Es muy fácil actualizar una Raspberry Blitz, es muy fácil actualizar un Umbrella. Entonces, ahora lo que hace falta es tutoriales que expliquen de forma sencilla todo este proceso. ¿Pero qué pasa? Que Alberto está ya de vuelta. O sea, ha vuelto a encontrar tiempo para dedicarnos y ya se ha puesto manos a la obra. Estaba publicando ayer un tuit en el que ya se veía que hacía trastadas con Raspberry Blitz en, un, en una arquitectura x86, así que dentro de poco tendremos todo este material para sí que sí, eh, definitivamente, destruir cualquier posible barrera de entrada que nos pudiera generar esto. No hay excusas. Tenemos que ser la hornada de los nodos con mini PC, con arquitectura de x86 del 2022. Yo ya me he sumado. Tengo un NUC 8 y 3 que me volví un poco loco porque estuve buscando que, a partir de qué NUC eh, porque va por series no creo que la última es la 11 o la 10 ¿vale? más o menos, por ahí para que te hagas una idea pues estuve buscando qué NUCs me permitían conectar nativamente un, un disco duro de estos eh, NVMe y encontré este modelo revisé, lo encontré aquí en el norte de segunda mano, pero aquello porque había estado utilizado de exposición y demás y no me lo pensé, creo que 200 algo menos de 200 euros creo que 190 y con el disco duro que me costó unos 100 y una memoria ram que compré por 40 pues sí me he plantado en un nodo que se me ha ido a 440 euros sí no es el nodo más económico ahora las primeras impresiones es que es un avión le probé de instalar ram citadel no está del todo engrasado para arquitectura x86 sé que están mejorando cosas pero me dio unos problemillas al principio y dije bueno, como estoy de pruebas y no sé todavía con cuál me voy a quedar es posible que acabe montándolo yo todo a mano con, con RaspiBall pues me pasé a Umbrel, probé con Ambrel, Umbrel lo ha instalado perfecto sin problemas y como un avión o sea, da, es comparado con una Raspberry, trabajar así da un gusto increíble y aparte pues tienes la posibilidad de interactuar con un Linux. Yo le he puesto Ubuntu a este y una delicia. La verdad es que es una experiencia de usuario totalmente distinta y te animo. No hace falta que sea un Nook. Puede ser como ahora veréis. Sé que el chavo se ha comprado también un, un HP como un mini PC, creo que es. Y Alberto está trasteando con todo tipo de dispositivos. O sea, lo importante es encontrar un hardware con unas prestaciones determinadas y que te animes a montarle un nodo. Es todo lo que necesitas. Así que nada, espero ver fotos de tu nuevo dispositivo y que vayas compartiendo para ayudar a otras personas que se animen con la misma tarea. Este pod, aparte de mis eh, sponsors que te he ido comentando, ha sido posible gracias a mis sponsors particulares, a mis Patreons. Gracias a todos, a Colonos, Selenitas, Pioneros y Voyager, que mes a mes me apoyáis económicamente para que pueda seguir dedicándome el máximo de tiempo posible a esto que me encanta, que es hacer podcast. Si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo a mi Patreon. Lo llevo manteniendo desde inicios de 2020 y en él pues, intento publicar siempre antes que en ningún sitio todo lo que hago. Toda la serie del VIP 119 se ha publicado ahí, pero aparte, si vais tirando para atrás, encontraréis extractos exclusivos con invitados al pod, el micropodcast Mempool, que por cierto he de actualizarlo y que solo está accesible a esta comunidad y es donde explico pues, en qué estoy dedicado en, en cada momento. Puedes apoyar, apoyarme, ya lo diré. También practicando el valor por valor, escuchando mis podcasts en Brice of Fountain, que espero arreglar porque creo que toda, ahora hay un problemilla que no me están llegando los ads, pero espero arreglarlo pronto, ahora que ya tengo un super nodo en Nook. Y por último, también puedes apoyarme dándole like, retweet y en definitiva, compartiendo los pods que más te gusten. Ahora sí, hasta aquí el pod, que pases una gran semana y yo te saludo pronto.